0: Advertencia, este podcast crea fanáticos de Star Wars.
1: Somewhere in space, this may all be happening right now.
2: de Buenos Aires, Argentina. Star Wars con amigos. Charlas de otra galaxia.
3: Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de este podcast dedicado enteramente al universo de Star Wars. Mi nombre es Mariano, soy el predicador y conmigo están mis amigos de siempre. Primero, la dama de Ren, Florencia.
4: Ay, gracias por la presentación, Mariano. ¿Cómo andas? Muy bien, ¿vos? Bien, bien, bien. bien. ¿Ya
3: ¿Armaste esa sociedad benéfica? Bien, bien. <risa> Debería, en cualquier momento deberías, eh.
4: Podría ser. Las Damas de rey. ¿Por qué no?
3: También nos acompaña, como siempre, el caballero Quijotesco Nicolás. ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo estás? Estoy bien. ¿Todo vos? bien? ¿Por, bien, ¿todo por todo qué lo de
4: Quijotesco? Y ya
3: ¿Qué? pasó de Padawan a Jedi Quijotesco. Claro, vamos, vamos evolucionando bueno, un poco. ¿no? De a poquito va avanzando. Sí. Y hoy contamos con la compañía del de maestro Jedi Robby. Gracias Mariano.
0: Bueno, cómo están todos? Muy, muy contento hoy por estar nuevamente
3: con ustedes. Qué bueno que viniste. Te necesitamos para el podcast de hoy porque vamos a continuar con el análisis del de regreso del Jedi y hoy salimos de In Universe para hablar de la filmación, las influencias, el camino heroico. Así que
4: muchas cosas.
3: Muchas cosas. Así que ideal que haya muchas voces. Uh -huh. Bueno, empezamos con las noticias. Sí. La primera noticia es que estamos viviendo la salida de Rogue One. Finalmente, muy esperada, sí. eh, en formato digital y en Blu-ray. Sí. Es como que se me hizo más larga la salida de esta película que El Despertar de la Fuerza. Sí,
2: pero fueron pocos meses igual, no fue tanto. Creo
3: que más o menos igual en la cantidad de tiempo en salir sí, que desde sí. el estreno. Sí. Pero es como que esta, no sé, la, la escena de Vader debe ser que me. me... Debe ser, sí. sí.
2: Sí, me ¿no? llama. A me ver, llamo. Ni, ni bien, claro, ni bien sale. ¿Qué vas a hacer vos? Claro. Lo primero que vas a ver. Sí, sí, ¿no? tal cual, tal es tal esa cual. escena. Después veremos la película. De hecho, sí. hay,
3: hay un flaco, hay un fan eh, que ya creó, está dando vueltas por internet, un pedacito de video donde me echó el final de Rowan con el principio de una nueva esperanza.
2: Sí, es un video de unos nueve minutos. Sí. Sí, sí, sí están en Vimeo. Queda ¿no? muy bien. Sí. Queda muy bien. Ah, bueno. Eh, bueno, bueno, como es tendencia, sí. eh, sale primero en digital y en un par de semanas más sale en, en Blu-ray sí. Muchas ediciones va a haber, eh, incluso una de Target o de Walmart Sí, ah, hay cinco la, discos. La, la,
3: está esta costumbre allá en Estados Unidos de que las tiendas mm. tienen ediciones exclusivas eh. Que modifican el contenido y o el formato del packaging Sí, eh, sí ah. hay una de Target, hay una de Best Buy Sí, si me equivoco. Eh,
2: una de las dos creo que trae una cajita metálica muy linda. Me parece que la de, la de Target La de
3: Best Buy viene con caja metálica. Ah, ok. La no de puedes. Target es una caja de cartón que eh, tiene como una ventanita y te trae varias láminas con los personajes, los protagonistas. Entonces mm. vos vas cambiando la portada de esa caja de Blu-ray. Bien.
2: Está buena. Bien. Sí. Para no venderte cinco ediciones, te venden una y ya está. Y cambias,
3: claro, y vas, vas cambiando. Después el contenido también es distinto porque. Esta vez sí sacaron la edición en Blu-ray, en DVD y en Blu-ray 3D. Sí. Que la otra vez con El despertar de la fuerza la 3D salió meses más tarde.
2: Claro, sí salió Ahora bastante Ahora le, le faltó la 4K. Sí. Raro, no año 2017 que no sacan un transfer 4K. Y ya va a salir. Sí. ya va a salir. Para venderla después. Y sí, sí. obviamente.
3: Bueno y, y hubieron algunos comentarios vinculados con esto, es, es como que a, a medida que, que se acercaba la fecha de salida de Rogue One empezaron a hablar un poco más el equipo que trabajó en la producción de la película, director, guionista y los actores y empezaron a tirar algunos datos sobre finales alternativos que habían pensado, el crawl que sí, al final nunca tuvo la película. No salió. El rol que tenían los personajes, escenas borradas y cosas por el estilo. Nada de eso va a estar incluido en estas ediciones.
2: No, de las escenas borradas, no. nada. Nos dijeron que se van a quedar con las ganas. Pero, sí, la, la película va a tener esa edición sola y lo único que va a haber son documentales y entrevistas, ¿no? No, no sí. mucho más.
0: O sea, cinco
3: discos y ni
0: una escena borrada. Vamos no. A
2: poder no. Ver. no, no, escenas Muy borradas bien.
3: no. Creo que tiene que ver con esto que charlamos en los dos programas de Rogue One. Esas escenas borradas modifican completamente sí, la sí. historia.
0: Entonces, bueno, me parece que un, viene por ese lado. Un disco con escenas borradas, no es que las insertan en la película tampoco. Sí. Eh, ya no. los
4: van a sacar también. Vimo, vimos pues la sea.
0: mayoría de esas escenas, las vimos en sí. 800 trailers sí, que sacaron sí. antes de la película. Podrían sí. tirar un disquito con escenas borradas. Y podría
4: sacar también un disco con todos los trailers y los teasers. Pueden hacer uno perfectamente. Ah, no, seguramente.
2: Sí, lo, lo llenas, lo llenas sí. cómodamente.
4: Total. Sí. No,
2: los trailers seguro que están incluidos entre los extras. Calculo que sí. Me imagino. Eh, bueno,
3: al, algunas cosas. Por ejemplo, confirmó Gary Edwards que, y Gary Guita, el, el guionista. Que sí escribieron un crawl, un texto amarillo al principio de la película uh -huh. Que fue descartado cuando se decidió que los spin-offs no iban a tener ese texto amarillo Y que nunca sabremos de qué
2: se trata Y no
3: O sí, bueno, no sé
2: No sé, lo sepamos por pero... ahora no,
3: no lo van a pero comunicar está,
2: co está confirmado que hubo uno Sí, sí.
3: Después, eh, cambios en algunos de los personajes En lo que tiene que ver con el personaje de Body Rook, por ejemplo Sí, que salió Riz Ahmed a decir que originalmente era otro tipo de personaje, que se llamaba eh, Bokan, me parece que era el nombre, medio Dragon Ball, ¿no? Una, eh, y que parece que al principio es como que él estaba, eh, eh, no era un piloto, sino que era un ingeniero imperial que había sido secuestrado por la gente de Sol Herrera, ah. porque tenía un conocimiento muy importante que le servía tanto a la rebelión como al imperio, y lo tenía en un planeta que eh, tenía un campo electromagnético, algo medio raro, que hacía pelota a cualquier nave que se acercara. Y de ah, esa manera evitaba que pudieran venir a buscarlo. Sí. Y que de hecho el, el U-Wing que llega y se estrella en IDU, en realidad
2: pasaba en este lugar. Ah, mira. Que al entrar en esta atmósfera se, se destruía. ¿Más vas a acordar al episodio de Rebels. ¿Te acordás que había un planeta que tenía unas tormentas, un campo electromagnético? El del B-Wing. El del B-Wing, claro. es cierto. Es sí. verdad. Wings of the Masters o algo así se llama. Bien, 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 como una memoria que yo estoy perdiendo.
3: bien <risa> <risa> eh, Bueno, después comentarios vinculados con los finales
2: alternativos. Eh, hubo unos cuantos comentarios, sí. sí. Sobre todo de... Eh, Recordarme el nombre. Bueno, Gary Huita. sí. Gari Guita, sí. Gari Guita, sí. Eh, el primero, el más notorio, era que se había eh, habían acordado en un momento que sobrevivieran Cassian y Jin. Sí. Eh, sí. En varios de los finales alternativos
3: Una de las posibilidades era que ellos sobrevivían Se subían a una nave sí. Saltaban al hiperespacio Para encontrarse con la corbeta La Tanti Ford, la, la corbeta de Leia sí. Y en ese momento es que llegaba Vader Y empezaba a atacar Y bueno, parece que reventaba la nave de ellos dos Y ellos se eyectaban en una cápsula de escape Sí. Y terminaba en algún planeta
2: claro. bueno onda, eh... la, la Laguna Azul, no sé, no, <risa> <risa> no sé cómo seguiría la historia. <risa> Había otra, otro de, de de estos finales alternativos que comentó este guionista. Era uno en el que, en medio de ese ataque de Vader, para que Vader no pudiera torturarlos y sacarles información, ellos hacían detonar una bomba de carbonita que tenían en la nave mm -hmm. y quedaban congelados, la, la nave a medio destruir, imagínate, ellos congelados, sí. como para que los operadores, los pilotos de, de la nave de Vader dijeran no hay formas de vida en la nave yeah. y siguieran de largo persiguiendo a la Tantiphore y no a ellos. Muy loco. Iba a ser un final medio raro, ¿no? Ellos congelados ahí andas a ver claro, hasta cuándo. Claro.
3: Eh, bueno, y la otra cosa que comentaron, y sí, confirmaron esto que veíamos en el trailer, que sí, se robaban el plano en el data tape salían corriendo por la playa y se dirigían hacia la antena, donde tenían que transmitirlo, bueno, y que decidieron que todo eso estaba haciendo que el final fuera muy largo, sí. y resolvieron esto de tener que juntar la antena en el mismo edificio donde estaban los datos archivados, uh -huh. que es lo que sí, lamentábamos, que... que la escena del trailer estaba muy buena sí, y que sí. al final la pudimos ver, bueno. Pero bueno, lamentablemente por ahora Nada de eso va a estar eh, disponible Para los fanáticos, tal vez uh -huh. en la edición En 4K uh -huh. sea una excusa para que lo liberen Claro,
2: es que hay algunas de las cosas que no sé Digamos, no sé hasta cuánto Habrán filmado de todo esto que están diciendo eh, eh, lo, lo de la escena esa que vos decís Que cambiaron sí. el montaje, seguro Porque bueno, lo vimos en los trailers Claro, sí, pero y sí, el otro final no sé Los otros finales Tal vez no pasaron de los primeros eh, bocetos del guión Y seguramente
3: haya cosas que no tienen determinados efectos especiales, que es lo que pasó Con las escenas borradas de El Despertar pero, de la Fuerza Claro, sí Bien. Bueno, después tuvimos novedades respecto a... Eh, Bob Iger es el, el CEO, el presidente de Disney. Renovó contrato hace poco. Tuvo que renovar contrato. Bob sí. Iger viene amagando a irse de Disney desde el 2015. Ah. ¿Sí? No lo dejan irse. De hecho, el que él estaba preparando para que fuera su continuación se fue a otra compañía a mitad claro. de todo esto. Bob Iger es la persona más influyente en la historia de la corporación Disney desde los hermanos Disney. Uh -huh. Recordemos que durante el periodo de él, Disney compró Pixar, Marvel y Star Wars. Uh -huh. ¿Sí? claro. eh, el, el Eisner, que era el presidente de Disney anterior, cuando le dijeron de comprar Pixar, dijo no, sale mucha plata. <risa>
2: <risa> claro, poca, claramente, poca visión, sí, ¿eh?
3: claramente la visión de Iger ha modificado completamente lo que es Disney y lo ha convertido en quizá uno de, de los conglomerados en el cine más importantes al día de hoy. Bueno, no lo dejan irse. Obviamente. contrato nuevamente hasta el 2019
5: muy muy
3: y lo entrevistaron, creo que fue en una universidad lo entrevistaron sobre el futuro de la compañía Y empezó a hablar sobre el futuro de Star Wars wow. sí. Y empezó a decir muchas cosas
4: Por ejemplo sí.
3: Algunas que no sé este, si las quería decir
2: Calculo que si está todo medio sí. pensado ¿no? so Sobre Star Wars dijo específicamente Que tenían planeado casi una década y media más De sí. historias de Star Wars 15 años de Star Wars, de Star Wars. Sí. Si siguen con estos planes 15 películas más. No, tal a ver, tal vez no hacer una película por año como vienen ahora. Tal vez habla también hay...
4: de animación, claro, de, de series de animación, para Netflix, claro, ser. ese tipo de cosas.
2: Eh, yo no descarto entonces que
3: la saga Skywalker continúe.
4: Yo, o que termine. Claro. No, yo mm, veo
2: más que. Yo no continuo, creo, ¿15 eh.
3: años a spin-off?
2: No, no solo a spin-off. Bueno,
3: podría ser, no. Yo creo que continúa. No no sé, creo
0: que van yo, a... yo soy de los que dicen que el futuro de Star Wars está en los spin offs ¿no? Este, no tanto en yo creo que la saga Skywalker debería finalizar eh, finalizar bien arriba eh, como sí. estamos esperando los fans y sí el, el universo expandido es riquísimo y tenemos historias para rato claro. entonces yo creo que sí que se podría hacer un alguna paral línea paralela digamos. bueno otro
3: comentario que circuló en la semana creo que fue no sé si fue Gariguita también que dijo que las historias de Star Wars de a poquito iban a ir despegándose de los personajes clásicos Sí. No, eso es lógico ¿Sí? también, ¿no? Eh, así que si van por ese lado, no, si, si es... siguen presentando introduciendo nuevos personajes, puede ser que siga la saga Skywalker o el, sí. este bloque episódico de películas con, con historias otros personajes, distintas. seguro. Así que no pero sea... yo,
4: sinceramente, eh, con eso diciendo con muchos, no sé si con Robbie también, el tema de que yo, no sé, me, me gustaría seguir viendo más de la línea de Skywalker, no sé si, si qué les pasa a ustedes, ¿no? Es como que fue lo que nos inició y de pronto despegarse tan rápidamente de los personajes viejos y también de toda una familia de pronto es bastante duro, porque es un corte sí. abrupto, digamos. Pero por ahí seguir con la línea, ¿no? Obviamente con los personajes viejos no podés, porque a mí me hay un momento... A mí este
3: esquema de spin-off episodio, me Está encanta. Está bueno,
4: a mí también me gusta, bueno, a mí sí, también. Me, pues me yo
3: gusta. particularmente, bueno, como
0: yo lo dije varias veces que soy bastante seguidor del universo expandido, yo tengo, es decir, tengo el el, el problema del viejo canon y el nuevo canon, al cual eh, no adhiero prácticamente con casi nada al nuevo mm. canon. Entonces, <risa> que sí, que que continúe en la línea Skywalker sí. este, destruyendo sistemáticamente algo que yo ya tengo incorporado no me gusta. Entonces prefiero que termine y arranquemos con los spin-offs. Dentro del mismo universo Star Wars, que me parece que es mucho más rico.
5: Claro.
0: Es mi opinión personal. Claro, vos tenés obvio. un
4: apego, digamos, al viejo Canon. Tengo un
0: apego gigantesco. Ese es el al tema. Yo no le tengo no, porque ese... no, hice,
4: no hice lo que hiciste vos, ese recorrido tan lineal del viejo Canon. Yo no leí todos los libros que vos leíste.
0: Yo ya sé lo que ha hecho Luke, Han, Leia, Tal muchas. Yo me no, falta... Es decir, hay no, más de 200 todo. libros del viejo Canon. Todavía no los he leído todos, sí. pero he leído unos cuantos. Y realmente, ver que todo eso no lo voy a poder tener plasmado en la pantalla, que ya, pract... que ya no existe. O que uh -huh. de a poquito por ahí están tomando, ahora aparece el almirante Tron en Rebels ¿no? De a poquito así con cuentagotas me van a ir sacando algunas cosas que me gustaban Y Bueno, prefiero que directamente se corte por lo sano y arranquemos sí, con una línea paralela Que me parece que da para mucho, para mucho más de 15 años inclusive
3: Bien, bueno, veremos entonces para qué lado dispara Pero lo bueno es que ya tenemos 15 años más de, de Star Wars asegurado eh, y después se puso a hablar del spin-off de Han Solo. Ay, ay, ay. ¿Sí? Sí. Y dijo que ella estaba en proceso de filmación, que estaba muy avanzado.
2: Dijo que iba a abarcar seis años de la Seis vida de años, Solo. desde los 18 a los, a los 24 años de Han Solo. ¿Sí? ¿Sí? Que, que iba... Y... Si, si querés lo vamos repasando, no sé si quieren... No, no, sí, sí, por favor. Si, si quieren les spoileamos. Eh, no, que no, iba... no es un spoiler, lo dijo Boba no, porque dijo. Que yo no, no, le, no, no Dijo nada. también que en el spin-off Han Solo iba a conocer a cierto Wookiee. Eh, iba a ganar cierta nave, ¿no? Y eh, iba a estar con cierto pirata espacial que ya sabemos que es Lando. Eso, así sí. que todas esas bueno, cosas son nada nuevo. Nada
0: que me sorprenda. Exactamente. Bueno, no,
2: tal vez en el, en el spin-off ya fueran amigos con Chuy, o sea, ya, ya hubiese pasado el encuentro. No, no, en eso claramente ser. vamos a ver cómo se gana el, el Millennium Falcon, se lo como, gana Lando sí. y cómo y como rescata, rescata a Chewie, a Chewie sí. Veremos
3: hasta qué punto respetan el viejo canon.
2: Veremos. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Después, después pero dijo algo, otra sí, cosa más Un poco más polémico a ver. Que Es medio complicado eh, Lo que dejó entrever es que Probablemente el nombre de Han Solo No fuera el nombre real del personaje Dijo, vamos a enterarnos cómo obtuvo su nombre Sí Ajá. Es una cosa media polémica <risa> 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 eh, Sí, es, es duro, ¿no? Para un fan de la saga que hay, que, esto, hay, pero... que
3: ver, hay que ver si hay un error de interpretación Lo lees Y la traducción literal El, el tipo está diciendo eso Sí, sí, vamos sí, a ver cómo Han eso. obtuvo su nombre.
4: Pero sí. por ahí quiere decir su renombre en la galaxia, la sí, no, fama.
2: Una posibilidad es esa. Cómo obtuvo de... su fama en la galaxia. Pero no lo expresa de esa manera. Cómo hizo su nombre, claro, si eso eso.
3: En, en la traducción podría, sí. pero en el inglés no dijo eso. En el inglés dice como
2: que le cambió el nombre. Bueno, yo no tengo tanto manejo de las sutilezas del inglés como para interpretar otra cosa. Vamos a ver, vamos a ver. Si, no, si Han
3: Solo no fuera Han Solo y se llamara de otra manera, ¿cómo les caería?
4: Mal.
0: <risa> Salvo que se llame Juan Carlos.
3: Este, no, no, realmente no.
0: Juan Carlos A mí me
3: molestaría que se llame Juan Carlos Skywalker. Ahí ya sería no, complicado. Bueno, no, 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 pero no. este.
4: Y mira si es el, el padre de Anakin.
3: Bueno, no me dan las cuentas, no, no me dan claro, las cuentas.
4: No, no, que el padre de Han Solo sea el padre de Anakin.
3: Y sí, no sé.
4: ah, Están y... a, a mí vez. no me
3: molestaría que me digan que Han Solo es un nombre que se tuvo que poner, por ejemplo, Una en el, alias, si Claro, en el, en el viejo canon, cuando era un Han Solo un estaba en la Academia Imperial, sí. se escapa de la, de, de la Academia Imperial y rescata a Chubaca. Y a partir de ahí, Chubaca Una especie
4: de alias para esconderse, sí, Han, el, imperio. Para esconderse Solo, el imperio. Han Solo
0: era un oficial imperial eh, ¿Sí? recién recibido. Claro. Cuando ve al, a la esclavitud a la que estaban sometidos los Wookiees, se, se subleva, digamos, rescata a Chubaca que lo estaban por matar, y se escapa y pierde, digamos, su, su carrera militar. Bien. El, el sueño de él era convertirse en un oficial militar, en un eh, almirante. no es decir, Hacer toda la carrera militar.
3: Por eso, en, en ese relato... No me parece mal que Han Solo sea un alias, porque si te estás escapando del imperio, ¿Y no querías que te encuentren. Claro, es un tipo buscado, perseguido, obvio. En ese caso no me molestaría.
0: Sí, lo que pasa es que, es decir, en el viejo Canon la familia Solo es una familia bastante influyente de Corelia. Pero en el viejo ¿Pero canon. Será, de... Pero será la familia de él. Y es el viejo canon, <risa> nada no, sí, sí, Es la familia de él, es la familia de él, está clarísimo. Claro, pero digo, ahora.
3: No, ahora pueden, hacer, ahora pueden hacer, ahora pueden lo que se le da la claro, gana, obviamente. Sí. Sí, pero a, bueno. mí lo, a mí lo que me molestaría es que me digas que eh, Han Solo en realidad es otro personaje que ya conocemos. De no, Clone no, Wars creo. o mm, algo por el estilo. ¿Qué? Ahí sí me molestaría. Eso
4: es muy retorcido.
3: No, bueno, pero si le van a cambiar el nombre y me dicen que es otro personaje.
2: Mm. No sé. no sé.
3: Veremos para... Capaz que Bobaiger eh, se equivocó y no era agua lo que estaba tomando y dijo eso y no...
4: <risa> bueno, no, no cambiará esperar, el nombre. Hay que esperar.
3: Pero sí, se armó un revuelo interesante. Bueno, otra cosa que confirmó es que la leia que vamos a ver en los últimos Jedi es la que tenían originalmente pensada y filmada. No hicieron ninguna modificación a la película en función del fallecimiento de Carrie Fisher.
5: Uh -huh. ¿Sí? Bueno.
3: Ya habían confirmado que no tenían planeado una recreación digital y ahora confirmaron que no hubo nada ni, ni de corte de escenas ni de reshoot como para modificar la historia en función de... Esto, eh,
4: esto nos da para pensar qué pasará en Episodio 9, ¿verdad? Claro. ¿Qué uh -huh. nos va a demostrar Episodio 9? ¿Qué van a hacer?
3: Sí, porque eh, no hay nada oficial, pero se había rumoreado que el rol de Leia iba a ser muy grande en el episodio y 9 que
4: podría ser si la línea, la línea eh, argumental va por el lado que pensamos que puede llegar a ir claro. y podría tener un rol muy fuerte la idea. Eh, pero ¿cómo van a resolverlo?
3: no sé, porque claramente y, si, si la decisión es mantener la historia como estaba pensada y la decisión no es recrearla digitalmente, la única posibilidad que tenemos es que, eh, sea, otra actriz, cast, que sea otra actriz. Actriz. un nuevo casting sí. Eh, Qué duro eso, ¿eh? Sí.
4: Que hay que llenar esos zapatos.
3: Sí, no, es durísimo. No, no estamos acostumbrados en el universo Star Wars a no, eso. No, no, para uh -huh. nada. Le pasó a Matrix. Le pasó a Matrix con, ah, con, con la, con la Sí, con Oráculo. Sí, sí. sí, sí, eh, sí, tuvieron que hacer un, un recasteo.
0: Claro, pero estamos hablando de dos realidades distintas, ¿no? Uh -huh. Es decir, yo de Matrix poco y nada he visto las películas. Pero Matrix es una realidad virtual la que viven los personajes sí, que llegado el caso se puede justificar. Lo justificaron de esa manera. Eh, sí. Como que bueno, hubo un cambio en el software. Sí, no lo sé. justificaron así. El oráculo eh, dijo que vamos, ¿qué vamos pues? a justificar ¿Cómo vamos a justificar el cambio de fisonomía, que tuvo un sí. accidente y bueno, la pero... regeneración bacta le cambió no, no. el
3: rostro. Eh... No sé,
0: no sé. Yo me reservo el derecho <risa> a, de la efervescencia, me reservo hasta ver...
4: Ya vas a tener tiempo, vamos sí, a ver, hasta qué hasta pasa. ver qué pasa.
3: Sí, sí, yo bueno, me reservo a no te... opinar claro. en contra hasta Todavía ver no
4: qué sabemos, pasa. son todos rumores por ahora.
3: Lo que pasa es que yo creo que tiene que ver con la manera que eligió Lucas de contar las películas desde La Guerra de las Galaxias, que sentimos que estamos viendo un documental de acontecimientos. Mm. Tenemos muy asociado al actor con el personaje, al rostro. No estamos eh, pensándolo como que esto es una obra teatral representada por actores. Claro. Algo que, por ejemplo, en las películas de James Bond me van cambiando el actor... Y me acostumbro. Claro, porque son ¿Sí? las reglas del juego. Claro. Sí, sí. Y en el teatro vas a ver Romeo y Julieta y no importa quién lo represente, para vos ese es Romeo y esa es Julieta. Uh -huh. Pero Star Wars creo que tiene que ver con la forma en la que fue filmada, que te la presenta medio como que es un documental y que estás viendo acontecimientos. Eh, tenés esta cosa de, de una vinculación muy fuerte con el actor. Bueno, tiene que muy, ver también eh, con la, eh, nuestra,
4: vida, nuestra vida como chicos, de haberla visto de chiquitos. Claro. Nuestra vida incorporada pero, a Star sí, Wars.
0: Pero además, eh, fíjate vos lo que pasa con las series animadas. Los personajes que van apareciendo Tienen eh, una fisonomía más caricaturesca Porque es un, sí. un dibujo animado Pero una fisonomía similar uh -huh. al, al actor que lo ha representado en, claro. en la vida
3: real Bueno, pero podrían recastar, recastear perdón, a una actriz Que, que, tuviera... que tuviera la fisonomía claro. de Carrie Fisher ah.
0: Sí, si te sale... Podés cambiarle la cara digitalmente Porque esa no, actriz claro, de sí, noche no Ahora no la hacer. vamos a hacer Pero si lo podés hacer Es más fácil eso que cambiar eh, otra actriz es mucho más fácil no sé es lo que a ver es lo que opino yo Disney sí, obviamente sí. ni no ni, ni, ni se va a poner a pensar en, en lo que opino Pero, yo a ver,
4: no podría haber una cuestión legal también que la familia no lo permita
3: podría haber no sé si es el caso no, no sé creo, si es caso. No creo. No que sea el caso sí. no podría creo que, que sea no
4: el sea el caso o que sea el... también existe la cuestión legal de Está a bien. ver si la familia lo permite que, que hagan este manipulación sí. también de la imagen
0: Sí. Sí, bueno, ahí ya entramos dentro de un territorio este, que no manejamos, pero no creo que sea el caso eh, de la familia de Carrie Fisher. Máxime sabiendo lo que representa Carrie Fisher para toda esta saga y tal vez poniendo la cláusula de que sea el, el, la última aparición de ella. Claro. Que no la van a volver a usar en, en nuevos episodios.
4: Como mm. para continuar el papel, de decimos. Claro, y lo
2: que pasa que ahora que Acá anunciaron... tienen que
0: cerrar la historia. Seguro, eso
4: claro, sí, sí. Pero en ahora, eso ahora sí. que dijeron que
2: no lo iban a hacer es un poco complicado que, que den un paso atrás y, y vuelvan no, a claro, sí, la que marcha. Claro, es no, Por eso, pero... no, pero que te, te tengan que desdecir de lo que ya confirmaron es medio, medio bravo para Disney.
3: Sí, lo, lo, cierto, eh, lo cierto es que no la, dijeron que no la van a hacer digital y que no modificaron la historia. Bueno. ¿Sí? Veremos también si lo que se venía rumoreando respecto a episodio 9 es así, porque capaz que estamos lucubrando claro, todo esto y en sí. realidad pasa otra cosa en sí. los últimos Jedi que hace que no se no nos no bueno, pero, pero
4: el tema de Carrie Fisher ya se dijo en el episodio 9 que tenía un papel más importante.
3: No se confirmó, no hay nada oficial. No, oficial? Es todo rumor. No hay nada oficial.
4: Bueno, sí. Decía que tenía que firmar escenas más, más claro. importantes. Convengamos
0: que pueden pasar dos cosas: uh -huh. o ser un éxito total o irse al tacho definitivamente. Sí, no sé. Creo que no va a haber término medio acá.
3: Veremos. Por suerte falta mucho tiempo para que tengan que, que resolver ese ¿sabes? tema. Así que veremos para dónde va. Pero bueno, claramente hay una intención de mantener todo exactamente como se había filmado originalmente y no afectar el guión, que es una cosa que vos, Nico, habías dicho que te preocupaba. De cómo sí, iba a afectar claro. la muerte de una actriz, obvio. ¿Sí? Creo,
4: creo que a todos nos afectaba y nos preocupaba.
3: Claro. Creo que a todos. Sí, porque hay que hacer una separación. Por más que nos duela y nos cueste mucho, hay que hacer una separación de... Carrie Fisher y Leia.
5: Claro.
3: ¿Sí? En algún momento tenemos que eh, pensar que son dos cosas distintas uh -huh. y que eh, la muerte de Carrie Fisher no tiene por qué implicar la, la muerte, muerte del personaje. Obvio. Sí. ¿Eh? Bueno, esas serían entonces las últimas noticias. Que... Buah,
4: largo se nos hizo. ¿se ¿eh? hizo, largo, se hizo sí. largo. Eh, incluimos un poquito de debate, por Hubo eso. Hubo bastante
3: debate, sí. Bueno, vayamos entonces al tema principal del de programa de hoy, que tiene que ver con el análisis del de sexto episodio de la saga de la familia Skywalker.
5: Uh -huh. en el, regreso el regreso del
3: Jedi o bueno, en el retorno del Jedi. En el programa anterior hicimos una charla in universe, hablamos desde adentro del universo de personajes y de los acontecimientos. Ahora vamos a verlo desde afuera, uh -huh. de cómo se filmó, cuáles fueron las influencias, el impacto de esta película en el camino del héroe de cada uno de los personajes. Y bueno, lo primero que tendríamos que hablar es de
2: Blue Harvest. No no el, el, claro, el, el nombre en código que tuvo el episodio 6 Fue eh, la primera que tuvo nombre en código Sí, sí, las otras dos no Las otras no No.
3: Pero cuando, cuando empezaron con la producción, con la filmación de esta película Decidieron ponerle Blue Harvest Cosecha Azul Que sería Cosecha Azul uh -huh. la traducción Horror Beyond Imagination Que bueno. sería un horror más allá de la imaginación
2: Prometido, hay, ¿eh? hay, una, hay una hay anécdota, sí, no hay una anécdota
0: de por qué este cambio de nombre. Sí. ¿no? Es decir, los productores cuando e iniciaron el, el pre-rodaje del Retorno del Jedi se dieron cuenta que decían, bueno, hay que comprar tal cosa, este, bueno, se factura para el Retorno del Jedi, y entonces esto salía a dos dólares le cobraban cuatro. Claro. Porque es una superproducción. Entonces claro. dijeron, vamos a cambiarle el nombre una película que no la conoce nadie, no le interesa a nadie, y según lo que se dice es que Blue Harvest lo pusieron justamente para eso, para reducir esos costos extra de, de compras claro. del momento, que decían, bueno, Blue Harvest una película independiente, no la conoce nadie, y le cobraban las cosas al precio que tenía que ser, y no más este, elevado. Dicen que esto funcionó mientras hicieron todas las tomas donde no hacía falta que estén... Los actores, los actores principales. Principal. Cuando o sea. aparecieron Mark Hamill, y Fischer, ahí se, se les, cogió les fue la bola todo el sabe. secreto. Sí, <ríe> sí, sí, se les perdió ahora, todo el secreto. Ahora,
4: esto que me estás diciendo del tema del de nombre en código también se repitió en eh, Ahora de las Jedi. ¿Se acuerdan que fue eh, Space, Space Bear Vader, Cierto. Sí, el oso espacial. Pero no pasó con... Eh, eh, ¿Con el despertar de la fuerza no, no? No hubo, no hubo. Yo no sé si el nombre en código es también para despistar a la prensa
3: también estaba, estaban re -obsesionados sí. en esta época con las filtraciones a la prensa, de hecho impactó mucho durante la filmación y en particular con uno de los actores, que sí, ya sí. se imaginan de quién estamos hablando, del sí. querido Dave Prouse, que tuvo una relación muy tirante con Lucasfilm a partir de este momento. Uh -huh. ¿sí? Eh, así que bueno, se decidió llamar igualmente cuando miras el logo de Blue Harvest es la tipografía de Star Wars. Claro, sí, sí no, no se, no se cuidaron mucho, sí. ¿no? Son la misma Igual, hay
2: fotos que tienen camperas con el logo de Blue Harvest. Sí, incluso las bueno, las claquetas, obviamente, ¿Qué? y algunos me parece que algunas sillitas que usaban para Pueden la producción ser. también. Sí,
0: había camperas, había remeras, todo claro. como la producción
3: de una película. Claro, y una película de, de otro nombre. De cine, cine, cine B, sí, sí clase sí. B y de terror, una cosa sí. bien. Bueno, eh, hablemos de George Lucas en esta etapa, uh -huh. porque habíamos hablado de New Hope que era el, el joven visionario, después hablamos en el Imperio que había empezado a armar su, ¿Su eh, imperio Skywalker, <risas> sí, con la construcción del rancho, traer a ILM, y acá estamos en la etapa del cineasta independiente. Uh -huh. Acá después de los dos hitazos que tuvo de superar ese terror a las segundas partes, acá él dijo listo, basta, me libero completamente de los estudios cinematográficos. Y Lucas, a pesar de que está haciendo un blockbuster, la filma como si fuera un cineasta independiente. Uh -huh.
0: Sí, de hecho él se desafilia de lo que es el sindicato en los Estados Unidos. Este, y no se puede eh, separar de la Fox en este proyecto por una cuestión ya de contratos claro. que había de, de filmación de películas. Pero esta separación del sindicato logra que para sus próximos proyectos él pueda film, eh, firmar con otra compañía. Y Indiana Jones va a pasar a la par la, uh -huh. la Fox lo pierde en parte lo pierde por por este deseo de Lucas de independizarse y en parte porque Alan Ladd que era el directivo de la Fox que más ponía las fichas en John Lucas también renuncia uh -huh. porque bueno como vimos cuando hicimos este el imperio la filmación fue eh, muy dificultosa hubo problemas financieros que no le querían adelantar la plata sí. y estos problemas a pesar de que super recontra recuperaron el dinero hizo que Alan Ladd eh, renunciara y se fuera. Entonces, entre que Josh Lucas se había vuelto independiente y que el, el amigo de él, que estaba en la Fox, que era el que lo palanqueaba para, claro. para seguir firmando con la Fox, se había ido, le dieron pie para poder, eh, no en el retorno del Jedi, pero sí en sus otros proyectos, irse a otras
3: compañías. Bien. Sí, lo cierto es que él eh, pudo hacer la película a su manera, sin tener que estar rindiendo cuentas Con su capital, con su dinero Pero tuvo estos problemas Porque al desafiliarse del gremio No pudo eh, seleccionar algunas locaciones Para la filmación Parece que solamente si venías del parte del sindicato Podías conseguir algunos lugares
0: Algunos lugares Y él lo que quería era estar como productor ejecutivo Él quería salir del, del rol de director Porque sí. había tenido también Recordemos que se había tenido infartos por, sí. por todos los problemas de dirección Entonces él dijo, bueno voy a poner a, eh, a otro director a dirigir y no le dejaban elegir directores afiliados al sindicato. Claro. Por eso él, uno de los que había pensado era Steven Spielberg y también tampoco lo pudo no eh, contratar. lo
3: que decía Regreso de Jedi dirigida por Spielberg en, el, en la mejor en época de Spielberg. No, Yo creo ¿sabes? que...
0: Eh, con todos los nombres que se barajaron Hasta que apareció Mark Wan Yo creo que hubiéramos visto un
3: retorno de Jedi Completamente, completamente diferente no sé, Ya sea cual fuera el director elegido ¿Cuáles sí. eran
4: los otros, acuerdan?
3: Ahora, ahora vamos a mencionar a cada uno de los, de los directores eh, Bueno, en este momento Es que se da la gran pelea De Josh Lucas Con su productor histórico Gary Kurtz okay. ¿Sí? Lo describen los actores Mark Hamill y Carrie Fisher Lo describen como vivir un divorcio <risa> Porque los lo tomaban de esa manera. Es, es como que estaba. Además, cuando ves las fotos de. Fundamentalmente del Imperio cuando ataca, lo ves que está Gary Kurz todo el tiempo ahí apoyando Mala a los cara. Actores. No, 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 re bien. Ah. En el Imperio está re bien y está siempre apoyándolos. Ah, ¿Está no de regreso? No, acá mm. directamente ni entró. No. ¿Sí? Renunció antes. Eh, ¿Por qué se da esta discusión? Es lo que yo defino como una Toy Story. ¿Qué significa? Una historia de juguetes. Sí, sí, pero Porque ¿qué? el problema es por los juguetes. Por los juguetes. Sí. Mm. Eh, Gary cars se enoja con Lucas porque dice. Lucas ha perdido completamente el foco en esta película. Está más pensando en la distribución de juguetes, de muñecos, de figuras, que en la historia. Está sacrificando la historia para tener más negocios en lo que es el merchandising. No me
4: parece desacertado lo que dice. No, ¿eh? no, no, no es
3: descabellado para, para nada. nada. No, no, para nada. Eh, el, el, la historia la había empezado a escribir eh, Lucas. Sí. ¿Sí? Sí. El primer boceto del, del guión. Algunas cosas que había en esa historia. Que fueron descartadas Por ejemplo, no había Estrella de la Muerte uh -huh. Mira. ¿sí? Por ejemplo eh, Han moría en la mitad de la película Mira. A Han lo rescataban, todo bien Pero en el ataque al búnker, Han moría bueno. Leia no era la hermana de Luke wow. Luke se enteraba que sí tenía una hermana Pero no la conocía
4: Era -Mothma.
3: no No, no, no la conocía Porque <risa> ah, ellos pensaban seguir tres capítulos más Hacer en aquella época las secuelas eh. No la conocía Luke no tenía que enfrentarse con el Emperador En El Regreso del Jedi la película terminaba con Luke yéndose caminando solo hacia ah, tipo la Shane, puesta de sol, sí. tipo clinicwood. Mm. Sí, tipo spaghetti western. Sí sí. sí, sí, sí. Y quedaba todo planteado como para que Luke tenía que buscar a su hermana y juntos recién ahí enfrentarse contra el emperador en el episodio 9.
4: Mirá, 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 mucho más largo era la cuestión. Mucho más largo, sí,
3: mucho más, más oscura, sí, mucho mucha más bajón.
4: Sí, obvio, ni hablar.
3: Bueno, Lucas dijo, "No, no, no quiero ...quiero cosas para modificar... ...y entre esas cosas... ...él quería los Ewoks...
4: ...sabes que te iba a decir lo mismo... ...quiero
3: Ewoks... <ríe> ...quiero e <-walks>, quiero, quiero, <ríe> quiero peluches... ...quiero cosas que los chicos puedan conectar. ...que sean
4: adorables...
3: ...bueno Gary Kurz dijo... ...hasta acá llegamos...
5: <ríe> claro.
3: ...otras cosas que es pasaron... ...es sí, ...otras cosas que pasaron con Gary Kurz... ...a partir de este momento... ...porque al principio... ...muy respetuoso... ...como todo divorcio... ...dijo no, no... ...voy a mantener el silencio... ...los trapitos sucios... ...se limpian en casa... Mm. Pero después empezó con el paso del tiempo Empezó de tono, a, a boquear Y dijo, por ejemplo, estoy completamente en desacuerdo Con las precuelas, nunca tendrían que haberlas hecho No me parece una buena elección Hayden Christensen Para el personaje de arte.
4: ¿Por qué no le metemos no. al podcast?
3: <risa> bueno, hay, 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 muchos, hay muchos fanáticos De la vieja escuela Que lo tienen en un pedestal a Gary Kurz Por todo esto sí, sí,
4: sí. <risa> mira me lo estás poniendo ahí arriba eh Grande estás... Gary, grande Gary sí. Sí. <risa>
3: eh, Pero bueno, lo cierto es que Gary Kurtz además venía trabajando con Lucas desde Pero, American sí, Graffiti, sí. sí, así que la, la relación era muy importante, fue muy sufrida la partida de él, fue la llegada de un nuevo productor que fue eh, Howard Kazanjian, uh -huh. que después fue productor de creo que de Lucas estuvo asociado en otros proyectos más más adelante, no 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 recuerdo. Eh, bueno Kazanjian logró eh, varias cosas, fundamentalmente logró aceitar el motor de la preproducción para que pudiera ir avanzando y eh, lo siguiente que llegó fue la decisión del director, esto que uh -huh. estábamos charlando ah, sí, sí. anteriormente. Bueno. ¿Sí? Bueno, Spielberg claramente no podía porque estaba, estaba asociado al sindicato. al sindicato. ¿Otras opciones? David Lynch, el gran David Lynch. A ver, hablemos
2: un poquito del currículum de David Lynch como para ponernos bueno. una idea de cómo hubiese sido el regreso <risa> al Jedi. Bueno, cualquiera que haya visto Idazerhead se puede imaginar porque es más o menos contemporáneo, si no me equivoco es del 80-81, ¿no? Idazerhead. Mejor, no recuerdo como... la fecha, bueno, no, pero eh, sí, puede ser. David Lynch en esa época va por, por lo poco que vi, yo vi los cortos, y hay Serge algunas más modernas también, pero eh, siempre es un director muy... Muy onírico. Muy onírico, eh, con cosas... Eh, eh, sí, siempre recurre a los sueños, eh, con ambientes opresivos, oscuros, uh -huh. eh, personajes muy... Muy introspectivos de, de alguna manera Yo particularmente
0: recomiendo Si nadie vio eh, ninguna película De David Lynch Hay tres películas que son como emblemáticas Que es este, Corazón Salvaje Carretera Perdida y Blue Velvet Son tres películas que no se pueden Dejar de ver y ahí se ve todo Toda la carga mm. esa onírica este, Psicológica eh, que, que presenta a Lynch con cada personaje
4: perturbadora
0: perturbadora Perturbado. sí ¿Mm? este, porque se mete es un, sí. es un director que se mete mucho la en, en, en la, la cabeza. cabeza él es Tuviera... el de Twin Peaks
4: claro
2: sí. el Twin Peaks claro. él sí es el de Twin Peaks claro, sí. claro. Sí. Eh,
4: vieron y... Mujer Landrae yo fue la primera no. que vi de. de sí, el
2: camino el... de los sueños.
4: Es, 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 muy es, onírica es, sí, también. Sí, muy onírica, muy perturbadora, muy. Te desacomoda mentalmente. Además es
2: un director muy autorreferencial. Casi en todas las películas eh, hace mención. Digamos, eh, apela a imágenes que ya usó en las anteriores.
0: Este, así que, bueno, hubiera sido un regreso del Jedi bastante especial. diferente, sí, especial. Sí, sí, es sí. decir, sí. hay directores que no los podés poner a dirigir este tipo de proyectos. Porque. Son muy particulares. tienen Sus películas tienen una carga personal muy importante.
4: Aparte no le hubiera dado ni bolilla Lucas. Eh, hubiera hecho la suya. No,
0: hubiera hecho la suya. Justamente, Lynch tiene, y no me quiero ir mucho del, del tema, pero Lynch tiene una película galáctica, ¿Ah? ¿eh? que es Eduna,
5: uh
3: -huh. que ah, claro. Tenía claro. Lo,
0: los derechos los tenía Dino de Laurentiis, otra este, vez Dino de
3: Laurentiis. Siempre, ya, siempre ya, está, en algún vez. lado está. Sí, pero vivo, compró este, todo lo que Y justamente, los
0: libros, dado el, el, el éxito que tenían las películas de Star Wars, Dino de Laurentiis dice: Bueno, vamos a largar Duna, claro. ¿no? vamos a hacer Duna. Y el director que originalmente estaba pensado para este proyecto y el, el impulsor de todo esto era. Alejandro Jodorowsky, que además se había asociado con Giger, el que el creador oh, del Alien, el Alien claro. para que le hiciera todos los escenarios. Iba a ser una película, no. una mega producción por cuestiones este, monetarias. Dino de Laurentiis trabajaba con presupuestos más bajos. <risa> este, finalmente, ni Giger ni Jodorowsky se quedaron con el proyecto y él quería un director para hacer una película del espacio con este guión y lo contrata Lynch. Lynch que necesitaba dinero para filmar Blue Velvet.
5: Entonces ah, no. aceptó
0: hacer Duna para realmente hacer la película que él quería, que era Blue Velvet. No Entonces creer. Duna es prácticamente una película olvidable, con un guión bastante malo, sí. lleno de huecos, con la impronta, Lynch, porque las imágenes y, y, y eso de meterse adentro del personaje está, lo aprovecha Lynch, pone su impronta, y si no leíste la novela no la vas a entender. Pero si leíste la novela vas a poder cerrar esos huecos y la película funciona claro. pero es el error que tiene claro. esa, esa película bueno
2: hubiéramos tenido con Lynch Hubiese sido, un, sí, un delirio un delirio sí, <risa> sí. <risa> bueno el otro director es David Cronenberg otro, otro. otro grosso que le gusta la violencia y, y las imágenes fuertes. Creo
4: que ahí sería menores de 18, ¿no?
2: Más no? Sí, claro.
0: Prohibida sí, menores de 18. Sí, Cronenberg sí. sí, también trabaja mucho la, la deformidad, tanto la deformidad física como la deformidad mental. Así que sí. no sé qué clase de Ewoks hubiéramos tenido <risa> si Cronenberg la hubiera dirigido, ¿no?
2: Unos sí, Ewoks despellejados. No. Eh, una cosa que le salían fría. tentáculos sí. de, de, del claro. estómago. vaya uno Películas saber. así recomendables de Cronenberg. A mí me gustó mucho una historia violenta sí. con... Eh, de, ¿Cómo es vivir? Mortensen,
4: se sí, sí. Scanners,
2: buena por... festín desnudo... Eh, eh, Scanner, qué eh? peli por... también. ¿Cierto? Y eh, las últimas, bueno, Cosmópolis y Crash,
0: era... Crash... Crash muy también, buena Crash también. también es sí. Muy buena. Las últimas creo que fueron Cosmópolis y, y Polvo de Estrellas. Eh, no sé si hizo alguna más.
3: Bueno, claramente eh, iba a ser mucho más oscura que el Imperio de ataca. Sí. Totalmente. Con más cualquiera oscura. de estos dos directores hubiese claro. sido más oscura. Pero hubiese estado buenísimo ese enfoque si seguían haciendo episodios 7, 8 y 9 en ese momento. Pero si nos dejaban ahí, nos mataban. <risas> Tal cual. Muchos chicos hubiéramos tenido problemas,
0: yo creo. Es sí, sí. Repito, y no y no, Solo, tanto a Lynch como a Cronenberg los disfruté más de
3: grande. Pero es que no lo no hubiéramos podido escuela. ver, Robin pero, no lo hubiéramos eh,
4: podido ver. Tampoco hubiésemos era.
2: tenido sí. juguetes.
4: No, o sea, no, no.
3: Pero, no. Que, pero qué emperador hubiese sido. ¿Sabes? Ver, <ríe> Bien, bueno, se terminó decantando por un desconocido, la verdad, Richard Marquand ¿Alguien manejable,
2: podemos decir? Yo creo que sí, un Gareth Edwards de la época. Un pushover. Bueno, no sé si tanto. No sé si pero, tanto por Gareth Edwards o por push over. Por Over. Ah.
3: <ríe> eh, pero sí, yo creo que el, el, la elección de Richard Marquand era la posibilidad de eh, l, l, no tener el problema que tuvo en el Imperio de Ataca, que tuvo a su maestro y que no pudo meterse. Sí, Lucas eh,
0: justamente. En, Lucas quería tener, el, más allá de estar fuera del rol de director, el control absoluto claro. y con un director de la talla de Kronenberg-Lynch, o creo que mismo con Spielberg. Este, uh, tal vez con Spielberg menos, pero claro. hubieran tenido cierto, cierto roce porque no claro. le iban a dejar hacer todo lo que él quería. De hecho, en muchas, muchas partes Lucas terminó dirigiendo él mismo la segunda unidad. Claro. Este, así que muchas tomas que vemos en, en El Retorno del Jedi son dirigidas sí, por Lucas. Sí, 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 tal cual.
3: Bueno, el guión tuvo que ser adaptado y trajo de vuelta a su doctor de guiones a Lorenz Kasdan. Larry Kasdan, que había trabajado en el guión del Imperio Contra Ataca. Uh -huh. Acertado, muy acertado. Muy acertado. La verdad
4: que elección buena, ¿no?
3: Eh, sí, bueno, él es el, el guionista después del Despertar de la Fuerza uh -huh. y es el que ha escrito el guión de El espinoso de Han Solo. Uh -huh. Que no lo comentamos en las noticias, pero vale la pena mencionarlo ahora. Woody Harrelson. Dijo que eh, esta va a ser la mejor película de Star Wars oh. La película de Hanson ah, Todos lo dicen lo mismo, mismo. Bueno, dicen lo mismo. Para, para. Blockbusters are built on hype
4: Nunca <risa> <risa> claro. no, hay que perder esperanza No, es por favor
3: eh, Bien eh, Larry Kazan trajo un cambio sí, Cuando le dan el, el guión que había escrito eh, el, eh, George Lucas Él dice El regreso del Jedi Esto es muy, fluff, muy fofito
4: Sí, pone la Vamos venganza. a poner una palabra
3: más fuerte Revenchos sí. de Jedi, la y... venganza sí. de Jedi. ¿Pero qué
4: dijo Lucas? No, no es, un concepto, es un concepto muy Sith creo que dijo. Sí. ¿no? Al
3: igual al principio quedó. Había
2: postres. ¿Al, al principio no? quedó, poster.
0: de hecho este, uno de los que le puso las fichas a este título fue el nuevo productor, Kansangia. Claro. Entonces, este, Lucas, bueno, ya, el guionista, el productor, le decían, no, porque Retorno no tiene gancho. Es mucho sí. más fuerte de, de Revenge. Revenge mucho es fuerte. mucho más fuerte. Sí. Tanto sí. el guionista como el director, sí. como el productor, perdón, le decían que cambiara la palabra, aceptó. Y están los trailers con... ¿Están los trailers, con el está, revés, el, el famoso
3: póster rojo que se ve la sí. silueta del de, casco de Vader Y que están y los lo, dos peleando delante con los famosos hables invertidos están con los colores al revés sí. Ese póster salió al mercado uh -huh. eh, Así que bueno, hasta una etapa muy avanzada La película se iba a llamar La Venganza de... ¿El Jedi o Los Jedi? Yo creo que se si iban por La Venganza era plural Puede, puede ser. ser, vos decís sí. Luke
4: Vader contra el la, emperador. La venganza
3: de los Jedi. Para el, mí va a ser. Luke Vader problema. contra el sí. emperador. Sí.
4: Y podría haber sido, o incluso en singular también, porque es la venganza de Luke o de Vader contra el emperador. Sí. Yo lo veo más como la venganza de Vader contra el emperador.
3: Claro. Pero bueno, finalmente la película terminó volviendo a Return o the Jedi, el regreso o el retorno del Jedi. Nombre más amistoso. Un regreso que sí se produce es el de Harrison Ford. Acá sí. tuvo mucho que ver Kazanjian el productor. Hubo eh, un mmm, trabajito para convencerlo, ¿no? Sí, hay toda una anécdota. Eh, recordemos que cuando lo meten en la carbonita a Han Solo, en el limpión de ataca. Supuestamente era porque no sabían el futuro del personaje en función de que Harrison Ford se estaba haciendo muy conocido y que estaba con la filmación de Indiana Jones.
0: Además, Harrison Ford quería que muriera Han Solo. Sí. Ya de aquella época. Sí, Viene, sí, sí, vení ¿eh? ¿eh? hinchando que se quiere morir Han solo. Entonces... Ahora lo
3: matan y le hacen otra, pero joven. Este... <risa>
0: Así que bueno, este. Sí, sí. Lucas en, en el Imperio no lo quiere matar, por eso, bueno, hacen este.
3: Claro, pero este había que había quedado la posibilidad de que Han hubiese muerto, ¿sí? claro, quedaba en, abierta
4: la puerta, quedaba abierta de que, la posibilidad, no, si
3: no volvía quedaba el eh, carbonizado, claro. bien, pero bueno, deciden toman la decisión de que convenía estaba bueno que volviera, Lucas dice no, Harrison Ford no me va a dar pelota, no me va a volver ni loco, pero le dice a Casanjian onda, querés ganarte el puesto de productor, fíjate a ver si me lo conseguís, Casanjian llama por teléfono al manager de Harrison Ford sí. y le dice que no, que no quiere saber nada, que ni loco pero vuelve a llamar tiempo más tarde y el productor estaba de vacaciones y habla con el hijo, que calculo que era adulto, porque en la chapa telefónica cierran un acuerdo. Mirá,
5: mirá. Cuando
3: vuelve, el padre, el manager de Harrison Ford, le dice, pero me hiciste un negocio con mi hijo, me, me mataste. Claro. Y quedó, parece que quedó ese, ese acuerdo y lograron traerlo de vuelta a Harrison Ford. Pero
4: mirá vos, Así qué que no. Me
3: regreso, que la verdad que es bienvenido. No sé cómo decidió la película sin Han Solo. Bueno, de hecho Harrison Ford puso
0: algunas condiciones, vemos que no maneja de vuelta el halcón milenario, Está, claro. este, hubo ciertas cosas que dijo, en, como que para despegarse un poco de, del estereotipo del
3: personaje ¿no? Sí, es que él siempre insistió que él consideraba que el personaje ya no daba para más y que iba a ser mucho más enriquecedor la muerte de él, el sacrificio de Han Solo por la causa mm. Él lo viene diciendo ya desde el Imperio de Ataca, sí, sí. esa era la, la visión de él Bien, en cuanto al casting, se mantienen los actores de eh, las dos películas anteriores, pero se suma como gran actor importante al equipo Ian McDermott.
4: Actor eh. de teatro, inglés, uh -huh. más conocido creo por teatro que por otra cosa, y encima era muy joven cuando se suma al
3: Irreconocible. Casting. Si mirás sí. la foto, un pelirrojo de rulos, 38 claro. años muy tenía. Joven, muy
0: Larry joven. Larry parecía, Larry sí, de los tres chicos. Sí,
2: hay una foto que está con Marjamil. Ah, es
4: muy joven. más
2: eh, para hacer un personaje así que a, a, es, es muy envejecido, consumido, ¿no? Como el emperador. Claro. Eh, bueno, la...
4: pero te da la pauta cuando lo ves en episodio 1.
2: Que claro, él, él era realmente uno, joven se era cuando joven. se unió a claro. las filas
4: en el regreso.
3: Pero brillante el trabajo de maquillaje y el trabajo sí. de él como actor. Seguro. Que él dijo que cuando le, le propusieron el personaje empezó a pensarlo y sí, que estaba entre una mezcla de un dictador con un sapo me imaginaba una cosa así, para, para encarnarlo, la forma de hablar y todo eso. Y es ah. eh, brillante. De hecho, para mí es la mejor interpretación que hace de Palpatine. Sí,
4: sí seguro. Las que,
3: las sí. que hizo después sí. a mí no me convencen, ah, en tampoco. comparación con esta, esta es brillante. No,
4: en esta es brillante. Pero bueno, ahí tiene que ver el director.
3: ¿eh? Sí. Eh, bueno, para el presupuesto, más de 32 millones de dólares contaron con esta película. Estaban muy holgados en comparación sí. con las anteriores. Eh, y buena parte del presupuesto fue hacia los efectos especiales. Una vez más, sí. Porque una vez más George Lucas redobla la apuesta y lleva la tecnología al máximo con los efectos.
5: Uh -huh.
3: Para la filmación... Bueno, la filmación se da en el 82. Entre enero y mayo de 1982. Vuelve a los estudios Estri en Londres para todas las partes que son cerradas. Uh -huh. Inclusive para aquella escena que no entró de la Tormenta de Arena Cuando se van uh -huh. del Palacio de Java Claro,
2: fue dentro del estudio Esa también. parte fue dentro sí. del
3: estudio eh, Pero todo lo que tiene que ver con interiores se filmó en Elstri Después se trasladaron al desierto de Yuma En uh -huh. Arizona No para más
4: túnes tu
3: No más túnes, uh -huh. claro, no más tunes. es cierto Para todas las escenas del de de Palacio de Java de claro. Y del abismo de Carcún y todo eso y por último se fueron a Redwood Forest en California para la filmación de las escenas de Endor. Uh -huh. ¿Sí? ah. Toda la parte de boscosa. Ahí es donde más se le complicó. Ya ahí ya se había corrido la bola. Estaba todo el tiempo gente en la parte perimetral claro. de la filmación. Ya el Blue Harbor no se lo perdía a nadie. <risa> eh, esta fue la última etapa de filmación que después es completada, obviamente, con todo el trabajo de ILM. Uh -huh. El estreno de la película fue el 25 de mayo. Iba a ser el 20. No sé qué cayó 25 de mayo en el 1983. Pero originalmente en
4: Argentina era feriado
3: Claro, siempre, sí. por Star Wars <risa> eh, Pero iba a ser el 27 Pero decidieron correrla para que coincidiera Con la fecha de estreno seis años antes De eh, Una Nueva Esperanza uh -huh. Bien, vayamos Pasamos ahí toda la parte técnica Vayamos a la película en sí Las influencias, anécdotas fue, y Perdóname, eso, ¿sí?
2: para terminar la parte técnica Fue la primera peli THX
3: Ah, es verdad, es uh -huh. cierto es la, película, es la película que inauguró el, el, el sistema la, de sonido. Claro,
2: la, las normas de calidad de THX. Sí.
3: Bien, vayamos ahora entonces a ver el regreso del Jedi como película, cómo está planteada como historia y fundamentalmente como cierre del de camino heroico que habíamos planteado en el inicio de la Guerra de las Galaxias. Sí,
4: eh, esto está bueno para remarcarlo justamente porque volvemos otra vez con la idea de, eh, vamos otra vez a citar a Joseph Campbell, vamos otra vez a citar a, a Jung y vamos a hacer otras adiciones por ahí a, 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 nuestro, a nuestra bibliografía, vamos a hablar un poquito de otros autores. Lo que está bueno ver, como dijo Mariano, que sí, es como la culminación es la última etapa del viaje heroico iniciado por Luke. Es una ah, etapa... Re
2: recordemos un segundito, si sí, me permitís, sí, sí. que ya lo habíamos hablado en su momento. que el, el, Esto está encarnado, el camino heroico, por el, lo que es el monomito. Esta descripción que hizo Joseph Campbell en el libro El héroe de las mil caras, en el que habla de tres etapas, que vos recién las decías, que es la separación, iniciación y retorno. Esas tres etapas están divididas en otras 17 subetapas. Eh, no los vamos a aburrir otra vez con esto, pero eh, si quieren pueden remitirse a, a la emisión 7 del podcast. En donde ahí hicimos un análisis bastante profundo con eh, el episodio 4.
4: Sí, eh, con respecto a eso, es, es bueno, lo que dice Nicolás es el tema del ciclo heroico. En este caso, Luke lo va a completar con lo que eh, ha llamado Campbell, creo que le dice iteración de espiral. Uh -huh. ¿no? La iteración de espiral es justamente una réplica. Sí, Una réplica del anterior ciclo heroico, pero en otro nivel. Es el nuevo camino heroico, pero en un nivel superior.
2: Claro, vos algunas vez lo mencionaste con la espiral ascendente.
4: Es una espiral ascendente, porque Luke inicia un camino en A New Hope que lo va a llevar hasta el regreso del Jedi. Pero dentro de New Hope, él completa ese camino. Hay una, completa, una completación claro. del camino en New Hope. Pero él la vuelve a repetir justamente en El, en el Regreso. Por eso está bueno decir que Justamente se replican muchas de las pruebas del héroe que estaban en New Hope, pero las hace más espirituales. Es decir, son pruebas que él tiene que superar, pero son de otro nivel, son pruebas más espirituales. En New Hope teníamos pruebas a nivel físico, había que vencer obstáculos físicos. Claro. Ahora vamos a encontrar un héroe que comienza justamente a enfrentarse con lo espiritual, con el plano espiritual, que en definitiva sigue siendo el mismo. Claro. Esto lo habíamos hablado antes. La lucha de Luke no va a ser con algo físico, sino consigo mismo.
2: Igual ahí tengo unas reservas con, a ese respecto. Eh, como vos dijiste, en A New Hope, que es una película stand-alone, que cierra en sí mismo y están claramente eh, expuestos los pasos de, del camino del héroe, a mí me parece que en, en El regreso del Jedi es un poco más complicado y están metidos más a presión y más encajados medio con calzador estas cosas. Desde mi punto de vista, para mí el camino heroico arranca con el Imperio contraataca y termina en el regreso del Jedi. Es una versión un poco más macro. Si querés, después cuando vamos viendo la etapa lo, lo charlamos un poco más en profundidad. Sí,
4: eh, puede ser. Sí, Igual lo que vos estás diciendo se complementa con, con, con lo que yo digo. O sea, el objetivo heroico de Luke ahora va a ser otro, no va a ser solamente la búsqueda de la princesa y la obtención de la princesa que logra, como decís en New Hope. Ahora va a haber otro objetivo heroico y el objetivo heroico de Luke que vamos a encontrar en esta película que ya lo empezamos a ver en el imperio, es la complementación, claro. la uh -huh. complementación con el otro. Es la búsqueda justamente en el plano ya eh, de, de lo espiritual, digamos. Sí. ¿no?
3: sí, yo veo más al imperio como una etapa intermedia en la que él... Cae en una espiral, esa que representa a Cloud City, sí. porque tiene que luchar consigo mismo, con sus demonios, eh, con sus miedos. Eh, y veo como que el regreso del Jedi es la repetición del primero con las enseñanzas de lo que vimos en el Imperio. Uh -huh. eh, es que
0: evidentemente Luke ha madurado claro. entre A New Hope y El Retorno, entonces claro. no puede hacer lo mismo. Si bien se enfrenta a pruebas de tipo similar... Eh, esa maduración propia del personaje hace que no que no sea exactamente igual, sino caemos en una remake y claro, no en, un, claro. en una evolución. De no, la, pero está, de, buen, de está buena la idea
3: de plantearle a Luke eh, situaciones o problemas similares y ves cómo, ver cómo los encara... De otra manera. Claro,
4: pero los problemas son otros también, son ¿eh? uh -huh. en otro plano. Sí. Por eso siempre se asocia a... Luke. bueno, existe la, la idea de lo que se llama el héroe solar. El héroe solar justamente es el héroe que encarna diferentes cualidades típicas del de sol. De hecho, en la mitología se dice que el héroe solar por excelencia fue Hércules. Uh -huh. las, las pruebas de Hércules, las doce casas de Hércules son también los doce los trabajos, las doce casas del, del sol, digamos, del zodíaco, son los doce trabajos de Hércules. Todo este aire solar tiene características como que tiene Luke, por ejemplo, Luke es, eh, es dorado, es blanco, es joven, tiene toda la potencia de la juventud, es una persona que ya dijimos muchas veces ansiosa de aventuras y justamente Luke vive en la tierra de dos soles. Uh -huh. Bien, tenemos un héroe completamente solar que necesita completar el paso por estas doce casas, como hizo Hércules en su momento, para justamente llegar al objetivo último. En el caso de Hércules, su objetivo fue la apoteosis de transformarse en Dios, digamos. Uh -huh. Eso fue la última prueba de Hércules. Spoiler alert. Sí, el que no leyó la historia de Hércules, bueno, sepa que él la termina de esta manera, la apoteosis del de, de Dios, ¿no? Eh, y qué es lo que busca de alguna manera Luke, por supuesto en otro plano, pero también busca su propia apoteosis a partir de la complementación con el otro.
3: claro eh, El primer bloque de escenas tiene que ver con el principio de la película, después de ese texto amarillo, uh -huh. que nos muestra la segunda estrella de la muerte. ¿sí? Y esa segunda estrella de la muerte tiene una representación, lo habíamos charlado desde In Universe si nos molestaba o no nos molestaba que estuviera y lo justificábamos desde una evolución tecnológica. Sí. Ahora veamos desde afuera, ¿por qué se elige poner una estrella de la muerte otra vez? Y en este caso en construcción, ¿qué es lo que quería representar?
4: Sí, mira, yo lo veo como, o sea, a ver, el regreso para mí es la regeneración continua tanto del bien y del mal. Claro. Hay una idea de regeneración, que el bien se regenera, pero también el mal se regenera. Uh -huh. Y el mal que se regenera siempre está asociado con algo superior y más maligno. Por eso veo como que esta estrella es el nuevo dragón que tienen que superar, y es mucho más maligno. Tiene cosas mucho más... Eh, violenta, si quieren, tiene un escudo, sí. tiene, tiene otras cosas mucho más grandes además.
3: De hecho, es eh, más terrorífica, eh, eh, está eh, siendo construida, uh -huh. debería transmitirme que está en un estado de mayor debilidad y, sin embargo, me transmite que es mucho más terrorífica que la anterior, parecen como fauces. Es lo que, que pasa tiene, que, que también,
4: también la estrella de la muerte es también, hay un paralelismo con los traumas inconscientes, uh -huh. si vos lo llevas al plano de la psicología. Son, plan son traumas inconscientes son los traumas que no se logran superar y que resurgen de manera mucho más violenta y mucho más fuerte claro. son traumas inconscientes que crecen dentro de uno, es como claro. cuando uno tiene un problema que no lo puede superar sí. y que lentamente va creciendo en el interior hasta salir y cuando sale es un monstruo mucho más grande de lo que era claro. o sea también se asocia un poquito a esto al tema de los héroes han podido superar eh, la primera estrella de la muerte pero esos traumas continúan y ese claro. miedo al imperio en este caso o a sus más Hondos, este, terrores, inconscientes, todavía continúa y crece y se manifiesta en una nueva estrella de la muerte. Claro,
3: eh, es como la hidra.
4: Ponele. Claro. ¿sí? Sí, Esa,
3: ese gran festejo que veíamos al final de la guerra de las galaxias, el imperio le dice, te redoblo la apuesta. Y sabes ah. que en, en los primeros bocetos de Macquarie hay dos estrellas de la muerte, no una. <risa> sí Como para hacer más esta demostración. Sí, la Hidra, de... que
2: cortás una cabeza y salen dos. Exacto. Sí.
3: Eh, así que sí, me, me parece que es interesante. In Universe y desde afuera. La existencia de una estrella de la muerte en esta etapa del de camino del héroe. Sí,
4: obviamente. Tenemos dos paralelismos. y Universe se justifica como hablamos y en el plano de lo que es no-Universe, digamos, claro. es la representación de, nuestro, de nuestros traumas más, más profundos. claro
3: eh, Bueno, también en esta parte hay escenas borradas, sí que ahora las podemos mencionar porque estamos mirando la película desde afuera, que no sabíamos que existían. Estas eran un secreto que se develó hace pocos años en, si no me equivoco, la Celebration 5. Donde eh, participó eh, George Lucas uh -huh. y revelaron una escena que la, la, la habían terminado. Después del encuentro de Vader con Hergeroth, en la bahía Estrella de la Muerte, Vader avanza por un pasillo y llega a una cámara hiperbárica como la que él tiene a bordo del ejecutor. Y en esa cámara hiperbárica él empieza a meditar y empieza a llamar a Luke. Ah, y comienza una comunicación a distancia. ¿Está filmada esa escena? ¿No la viste?
4: No la vi. No, ah, pausa, no,
3: pausa. No, no, por favor,
4: me estás diciendo, no la vi.
3: No, es tremenda. Para, soy serie. la
4: única que no la vio. No, no Robby, ¿Vos Blue la viste? No, no yo conocía,
0: no vi. okay. de de conocía de la existencia, pero no la viste. Salió en el Blu-ray de ¿Para todos
4: la vieron?
3: Sí, yo la vi. No, no, yo yo estoy
2: con vos. Tiene uno. Yo
0: conocía de la
3: existencia, pero no la vi. Eh, no la vi. Ponga, los que están escuchando, pongan pausa, busquen en YouTube, estén las borradas de Regreso de Jedi y vuelvo. Para,
4: cortame esto que me a lavarla ya. No, no, me estás matando, no sabía eso.
1: Please, stand by. Please, stand by.
3: Bueno, disculpen, acá volvimos. Tuvimos que hacer una pausa para ver esa escena borrada que Flor
2: y Robby no la habían visto. ¿Qué les pareció? Inexplicablemente.
4: La verdad que no sé cómo me pasó. Es, buen, es buenísima, pero eh, a ver... Es re melodramática. Es,
3: sí, es, es, es como muy. Muy telenovela.
4: Sí, muy me, eh, kitsch, ¿no?
3: Puede ser. Un poco
4: kitsch, eso de Bueno, es que no, es, a... era, era, un, era
3: un secreto absoluto. Nadie sabía que existía esta escena. Cuando la presentaron, mucha gente en el auditorio dijo: No, no, esto lo acaban de filmar, es, no es Marhamil. ¿Qué pasa en esta escena? Vader acaba de dejar a Jerje en la bahía, se dirige a un ascensor, llega a la cámara hiperbárica, que como decíamos, es igual a la del ejecutor. Y ahí empieza a comunicarse a distancia con Luke, uh -huh. empieza a llamarlo y le dice, únete a mí en el lado oscuro, es la única salida, es el único camino posible.
4: Y lo vemos a Luke después armando su sable... Corte a
3: Luke, lo ves sí. a Luke que está como escuchándolo sí, y trata sí, de concentrarse sí. en lo que está haciendo y sigue con el armado del sable de luz. A ver,
4: lo del el armado del sable de luz es, de alguna manera, si vos lo ves, porque después ves que se lo da a le te quita después la sorpresa...
3: Claro, claro exacto. ¿No? Eh, es una es una buena decisión haber borrado esta parte porque sí. generás toda la sorpresa de... Además la sensación de que Luke no tiene arma uh -huh. sí. hasta el momento ese de la, de la planchada. Entonces... Sí. Está bien borrada, pero la otra parte es muy interesante. Es uh -huh. interesante,
4: pero no es necesaria tampoco, ¿eh? porque esto se vuelve a repetir. No, repite.
3: pero espera, la última vez que vimos el encuentro con Vader y Luke fue en Cloud City. Y pasó un año en la historia, y no sabemos qué pasó entre estos no, dos personajes. Para, él lo
4: llama, eh, cuando él se está yendo en el Halcón Milenario, recuerden que él lo llama. La
3: pero, pero no vimos más nada.
4: Vos con esto podés interpretar que durante todo ese año lo estuvo llamando. Lo estuvo los torturando. Estuvo, claro, mm. lo estuvo reclamando. Me di, me es me insoportable.
3: Me Imagínate claro. la voz de Vader en la cabeza que se te aparece en cualquier momento. Estás
2: comiendo. Estás ¿Y durmiendo. De... <risa> Luke. Claro. Muy pesado, muy molesto. Bien, y, igual yo me quedo con la primera aparición de Luke cuando aparece en el Palacio de Java. Sí, yo también. Bueno, yo también. Yo también. Yo también. Yo también. Además, es esa, una escena bien borrada. Yo sí. también,
4: pero eso, lo que, lo que dijimos recién, es como que te da a entender que durante todo ese tiempo eh, Vader nos claro. seguía torturando, claro. o sea, lo seguía llamando.
3: Uh -huh. eh, está bien borrada pero era un secreto. Muchas escenas borradas sabíamos de su existencia. Sí. Esta no. Creo que lo único que hicieron fue terminar el efecto del sable de luz cuando se enciende para mostrarlo en la Celebration 5 que anunciaba el lanzamiento de la trilogía en Blu-ray.
4: Chicos, cortemos todo. Quiero ver otra vez el regreso. Una
3: explosión. otra vez? Sí, no, buenísima esa parte. La sí, de, de vuelta. Bueno, la, el siguiente bloque de escenas tiene que ver con el Palacio de Java. Mm. ¿Sí? Un, ¿Qué un, momento? un bloque de escenas que son muy
2: representativas por los personajes y por lo que significan en el camino del héroe. Claro. Seguro. Eh, digamos, es un reflejo de lo que habíamos visto en la New Hope con la cantina. Es un descenso al inconsciente del héroe. Sí. Uh -huh. Un lugar eh... pesadillesco con criaturas bastante feas y, y despiadadas. Bueno, sí, sí. Pre
0: perdón, no. pero previo a esto, eh, los vemos a, a Tripio y Artu que se acercan al, al palacio de Java, ¿no? caminando por esos, esa zona medio este de riscos. Y hay una anécdota muy interesante que cuenta Anthony Daniels en un documental que dice que él practicaba sus diálogos uh -huh. este y caminaba por un lado y para el otro del set practicando sus diálogos, pero solo. Y que en un momento él estaba diciendo las líneas y empieza a escuchar pi, piri, pi, piri, pi, pi", y era George Lucas que estaba en cuclilla caminando al lado de él haciéndole DR2. Y que bueno, es, este es se rieron mucho, no y todos sí. veían, pero como que Lucas quería que Anthony se estuviera tan compenetrado en el papel que le hacía del para del, mí le, del compañero para mí momento. le estaba
3: diciendo en binario más rápido y más intenso más rápido y más <ríe> tal vez tal vez sí
2: no me extrañaría.
4: Bueno, volviendo un poco a lo que dijo Nicolás de, Del Palacio de Java, sí, es la nueva cantina Es el lugar de nuestro inconsciente Y eh, no sé si querés hablar ya de la. Lo,
3: lo, lo interesante es que En esta cantina, en, en este inconsciente En este inframundo, descienden todos los héroes Lo vamos viendo como van llegando claro. El primero fue Han, claro. que sí. ya se encuentra ahí Pero todos van entrando Y todos les va, les va muy mal acá Y es mucho tienen... más oscura
2: que la cantina sí, claro. esta, esta nueva supuesto, situación, muchísimo más oscura sí, sí, Estás más en la casa del enemigo no es un sí. lugar neutral como podría ser una, claro. una cantina. Y
4: no sí. sé si quieren hablar ahora de Java. Sí, obvio. Bueno, eh, yo, Java es justamente nuestra propia animalidad.
5: Uh -huh.
4: ¿Eh? Podemos definirlo lo que Freud llama el ello, Freudiano. ¿no? Es esa zona de nuestro inconsciente sin leyes, sin moral, sin ética, Bien. sin nada de las eh, limitaciones que tenemos como seres sociales. Ese es el ello freudiano y eso es lo que representa ya nuestra propia animalidad.
3: Y lo representa muy bien.
4: Sí, sí esta, esta
3: mezcla de reptil con babosa, con saliva por todos lados. Un asco. Es, eh, sí. Generalmente eh, genera repulsión. Absolutamente. Eh, tuvieron una ayuda. Una vez más, la, la época ayuda al cineasta. Así como el, la época lo había ayudado Spielberg con el tema del tiburón que como no podía terminarlo tuvo que ir haciendo la película y el tiburón nunca aparece y genera un misterio muy interesante. Claro. Acá les pasó lo mismo. Eh, tenían que hacer allá y no tenían la tecnología para poder hacerlo. Una criatura enorme les quedó, para el gusto de Lucas, muy tosco, con poco movimiento, mm. comparado con lo que él soñaba en su cabeza. Pero igual es, igual es, es efectiva, ah, sí. es
4: efectiva. Te crea ese sentimiento, esa sensación de repulsión.
3: Pensemos
0: que era el títere construido de, de, con armazón de, de aluminio y, y látex. Había tres personas adentro. Uh -huh. Sí, no sé si eran, tres o
3: cinco en total, pero eran,
0: sí. Eran en la cola, sí. había un enano. Sí. Y después había dos, por lo menos dos,
3: Para los que brazos. manejaban
0: los brazos y la cabeza. Y teníamos uno más con un control remoto que manejaba los ojos. Exacto. Uh -huh. Exacto. No. Este, Dao, sí, igual, sí.
4: igual es un ser efectivo. Es que miramos. no hace
2: falta que se mueva tanto. no
3: no, 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 eso, no. Porque además la falta de movimiento de él te transmite el peso que Obvio. tiene. Una criatura que tiene 600 años que es algo que desde mi punto de vista hicieron mal en el despertar de la fuerza. A mí no me gusta no me convence un carplut. Lo veo claro. que se mueve demasiado bien para el volumen que tiene ese personaje mm. eh, en este caso Java para mí se mueve exactamente como debería moverse bueno, pero a
4: ver un carplut, ahora que lo estás mencionando sí. enseguida me hizo ruido también con Java son similares son criaturas similares cumplen lo
3: mismo sí. cumplen
4: las mismas funciones la animalidad sí. la repulsión el ser que pero cuando no sale tiene corriendo porque
3: se le escapa el milenio un falcón y grita esa es mi nave a mí esa parte no me bueno no me si Vos sos
4: muy detallista yo soy minucioso el predicador
3: minucio, minucioso sos el, el chico minucia, minucia.
4: Pero bueno, eh, sí, un carplut cumple lo mismo, lo mismo que Java, ese, ese ser animal de nuestro inconsciente, el ello freudiano, claro. ¿no? que no tiene ni moral, ni ética, ni nada. Claro.
3: Por eso tan interesante además que Java aparezca en este momento, en este lugar, y no antes, claro o sea, no seguro. en la Bahía 94, en la Guerra de las Galaxias. Sí, sí, claro. sí, 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 es sí, ideal sí. que sea este la, la primera vez que lo ves. Como la
4: presentación de un villano.
3: claro eh, Ahí con Java empezamos a ver la corte, empezamos a ver a estos personajes, la riqueza de alienígenas que aporta el universo está... O Se repiten algunos. Sí, hay algunos yaguas adentro de la corte. Sí, hay un ejemplo. rodiano también. Hay rodianos, uh -huh. pero hay una gran aparición de nuevos personajes y destacábamos la otra vez la banda de Max Rebo uh
4: -huh. <risa>
3: interpretando nuestro tema preferido. Sí, Laptinec. Laptine
4: uh -huh. gran bueno, tema, eh gran tema. Hablemos de
3: Laptinec. Ahora sí. desde Hablemos afuera. Una
4: cosa les quiero comentar, sí. que me olvidé de comentar el podcast pasado un poco de mi historia con Star Wars y la historia que yo tuve con Laptinec. Resulta <risa> que yo, con obviamente, estaba en el colegio, como este, era chica, y tenía una materia que era expresión corporal. Eh, entonces, <risa>
5: ¿de qué se ríen? No,
0: no, la verdad le para dónde va. Bueno, <risa> Tenías no, que hacer una coreografía. Sí,
4: señor, gracias, Robby. tenía sí, que hacer ha, una coreografía. Me ha
0: pasado, me
4: ha pasado. Y, y bueno... ¿Fuiste a expresión corporal también vos? No, no en mi escuela. Ah, no. no, cuando yo
0: era en mi escuela teníamos una materia similar. Pero, pero ¿Sí? no usé la Aptinec, usé la de los cazafantasmas. Bueno, Bastante bueno. friki también, pero claro. bueno.
4: Resulta sí. que yo había que presentar un tema. Todos teníamos que presentar un tema y yo presenté la Aptinec. Fue aceptado por la primera vez y después cuando vieron que era medio complicado me lo claro. rechazaron de plano por la coreografía. ¿Lo hacían los cuadra. pasos de gula? No, era un invento que hacíamos nosotros. Quiero ver eso. No, no, no hay registro de eso, por <risa> suerte no hay registro. Pero sí, lo usamos para una coreografía y después me la descartaron porque yeah. no les gustó la Laptinec.
3: Bueno, la, la idea de, de Laptinec, la idea era poner un tema que eh, rompiera con la música de la película para que nos diéramos cuenta que la música in-universe. Estábamos en los 80, año 82, durante la filmación y dijeron, bueno, vamos a poner alguna algún tema que suene así medio como espacial.
4: ¿Saben quién canta? ¿Saben cómo se llama la, la cantante? No, no sé. Michelle Gruska.
3: Mira, ¿Sí? no, no sabía.
4: No me preguntes más, pero me acuerdo de eso. Mirá.
3: Bueno, ¿quién compone este tema? Joe Williams. ¿En serio? El hijo de John Williams, ah, es quien mirá. compone este tema. Que eh, años más tarde se suma a Toto, a la banda
1: ¡Eh, De mirá. hecho
3: parece que originalmente La idea era que la, el tema fuera interpretado por Toto
4: No, pero acá anda esta mujer
3: Pero no, no, la claro, idea original no, era bien. esa sí. Sí. La, eh, Bueno, lo termina componiendo Joseph William Lucas Nung, Ni a Lucas ni a Marquán les gustaba la Nunca estuvieron convencidos, pero parece que John Williams apalancó al hijo sí. y logró que terminara haciendo el tema de la película.
4: Está buenísimo el Abtineck.
3: A mí me encanta. Ah, mí después también. después él siguió y bueno, en la edición especial logró hacer el cambio y poner un tema que lo convencía más que fue Jedi Rocks.
4: No entiendo por sí. qué lo convencías más. No, no sé,
3: para él ese tipo de... No sé, él considera como que que es demasiado 80
2: Demasiado 80 ah, o sea, bueno y esto esto que 70 que 80 pero Bueno, ¿sí? pero
4: ¿y esto que pone la Jedi Rocks es 90? Sí A mí me suena como música de sí. los 90 Entonces sí, sí. seguís haciendo un tema de música con una marca de época
3: Claro, mm. pero bueno, Laptineck es uno de los temas que escuchamos ahí El otro tema que escuchamos es el tema de Java Si algo faltaba para hacernos una idea del ambiente en el que nos encontramos El maestro John Williams en el rescate hace el tema de Java que es un tema barroco, es música barroca. Sí.
4: Utiliza una, un instrumento muy poco usado en las orquestas, que es la tuba. La
3: tuba, uh -huh. sí. Cada vez que aparece eh, Java en, en pantalla suena la tuba.
4: Sí, y está bueno el sonido el, de la instrumento más, más gordo. Exacto, y no, que no, tiene el sonido más grave. grave. Muy grave tiene sí. un sonido muy grave y que de alguna manera te representa la idea de un, de un ser como Java, grande, gordo, con una caja de resonancia claro. muy grande. De hecho, la voz de Java es muy grave. Claro. ¿No? Entonces, realmente está muy buena la elección del instrumento, una tuba, sí. para representar a Java.
3: Bien, y estamos en este palacio de Java, en este nuevo mundo, en Tatooine, donde todo corre a un tiempo distinto, donde todo es lento, donde se dan la buena vida, se dedican al disfrute, pues son todos una manga de gángsters, recompensas Es el inconsciente. Claro. En
4: el inconsciente mm. no hay reglas. Claro. ¿Eh? No hay reglas, no hay moral... No hay ética, no hay nada. O sea, Bien. todo es un eterno presente también en el inconsciente. No claro. nos olvidemos que el inconsciente justamente es el lugar del presente eterno, no hay, no hay pasado y no hay futuro. Claro.
3: Eh, en este lugar ya uno de nuestros héroes ha quedado prisionero. ¿Sí? Es eh, Han solo, que está ahí en Carbonita. Es un, una obra de arte. Una obra de arte, es algo decorativo del de palacio.
4: Hablemos un poquito eh, de Han Solo en Carbonita. No es el único héroe que sufre una congelación. La congelación siempre es el congelamiento de la vitalidad. Claro. El héroe que en estado suspendido en una muerte en vida. Obviamente tenemos la historia de la bella durmiente. Sí. ¿no? Que sí. queda suspendida en ese estado, que no sabemos este, si está vivo o muerte, en un estado de coma, de alguna manera. Eh, siempre también nos hace recordar un poquito a la historia bíblica de la mujer de Lot, uh -huh. que se transforma en estatua de sal por desobedecer el mandato de Dios. Hay muchas historias... Eh, bueno, no nos olvidemos de la gorgona, la medusa. ¿Se acuerdan sí. cuando la mirada transformaba Transforma en piedra? En piedra claro. claro. Entonces, no es algo nuevo en las historias y en los mitos la idea de este congelamiento y esta petrificación.
3: Sí, sí, que te transmite algo así como en el camino en el que vas no vas a poder avanzar. Entonces, entras en una pausa, caes en la, en la cárcel, en el monopolio, pero necesitas algo que vea alguien de afuera a modificar ese estado. ¿Sabes
4: cómo? Yo lo interpreto además como un estado de crisálida donde se produce un cambio adentro. Okay. Como una especie de mariposa, el gusano que se transforma en mariposa. Han necesita ese momento de introspección personal, de crisálida, donde se transforma en otra persona. De hecho, el que nace de esa crisálida es otro Han Solo, de alguna manera. Necesita un estado de suspendido para transformación no es como la, el gusano en mariposa vuelvo a decir, claro. no que, que necesita la transformación para hacer otra cosa, algo diferente es
0: sí. que ya, ya deja de ser el Han Solo que se preocupa por sí mismo para empezar a, pensar, a a preocuparse y a pensar en los demás. Es que
4: ese camino ya lo había empezado pero como que en este momento sí, de se, suspensión, es momento cool claro, de, digamos, exacto momento exacto, es como camino. que se produce ese cambio dentro de ese estado de crisálida y cuando surge ese Han Solo que conocemos y que justamente completa su camino heroico
3: claro es similar a lo que le pasa a Luke ante los soles. Es similar a lo que le pasa a Luke en el compactador de basura. Sí, pero Luke uh -huh. no
4: necesitó un estado de transformación de crisálida claro. como sí necesita Han Solo. Claro. Quizás porque su transformación necesita digamos, más estado de introspección. Estaba mucho más desviado
3: Han Solo. Sí, <risa> es
4: este. Cada uno hace su transformación de la manera que puede claro. también. eh. Cada héroe tiene una forma de transformarse diferente. El de Han Solo bueno, es caer en ese estado de inconsciencia.
3: Sí, del cual sale como el bello durmiente, porque lo viene a rescatar. Se invirtió la ecuación.
4: El beso de la vida se lo da Leia. <risa> la princesa. Bien. Exactamente, es la princesa la que da el, el, el beso de la vida, que lo devuelve a la vida.
3: Claro, Es la inversión de la ecuación que habíamos visto en la Guerra de las Galaxias. Uh -huh. Es ahora ella la que viene al rescate, también en una armadura, pero no en armadura de caballero, sino en una armadura de o sea, casa Recompensa, recompensa sí. de bajo mundo, de lo peor. Uh
4: -huh. Para dar el beso de la vida, Leia primero necesita quitarse su máscara. Ajá. Uh -huh. Hablamos de máscaras. Dale, Empezamos dale. ya con el tema de la máscara. Es decir, es la primera eh, en la película, es la primera vez que una persona se saca una máscara para revelar su verdadera identidad. Es un adelanto lo que vamos a ver. Es
5: cierto, es verdad. Es un
4: adelanto de lo que vamos a ver con Vader. Así que en este momento ya nos estamos preparando a la gran revelación que va a estar en el final de la película. Uh -huh. Pero ya cuando Leia saca la máscara, y vemos que no es Bush el que hace recompensa, sino es que es Leia. Ya empezamos a ver cómo esta película apunta a la búsqueda de la humanidad y la humanización uh -huh. de aquel que parece una cosa pero que es otra.
5: Claro.
4: Bueno, este tema de las máscaras nosotros lo trabajamos cuando hablamos de el despertar de la fuerza. De hecho, yo escribí una nota sobre las máscaras y la simbología que implica la máscara en la, la antigüedad, y lo que significa en estas nuevas, en esta trilogía, la máscara, y lo que está significando ahora, lo que significó en The Force Awakens, y lo que va a seguir significando, ¿no? El tema de justamente el querer ser algo que no soy. Uh -huh. El impersonar algo que no soy, pero también el de ocultar. Bien, el tema de la máscara como un ocultamiento de mi verdadera identidad, pero también como una personificación de algo que quiero llegar a ser. Claro. Bien, es la búsqueda de la identidad personal también. Uh -huh.
3: Muy bueno. Eh, bueno, en este caso, después de esta parte de la liberación de Leia, es que Leia es tomada como prisionera. La famosa Leia Esclava, de la uh -huh. cual se han hecho tantas figuras. Desde Kenner hasta eh, Inclusive eh, Muñecas tipo Barbie sí. Por el infame bikini dorado <risa> Hablemos un poco De la, la famosa ley esclava Y lo que significa culturalmente ¿sí? Bueno
0: acá Carrie Fisher tenía eh, Claramente un problema Siempre lo tuvo, un problema con su propia imagen uh -huh. Y estaba bastante conflictuada Por el hecho de tener que usar esta Este atuendo Porque se veía obligada A hacer mucha gimnasia sí para mantenerse con una figura esbelta, digamos, sí. ¿no? bien trabajada. Eh, eso lo dice ella en varias, varias oportunidades, varias entrevistas. Sí.
4: Bueno, el tema de ley esclava, además, es como dice Robbie, creo que Leia nunca le gustó ese traje de ley esclava.
3: Ah, Carrie, sí. Esca Espera, sí, no, sí, sí. No, sí, sí Perdón,
4: se entiende, <risa> ¿no? Es muy difícil a veces separar Carrie sí. y Leia. Eh, el tema de ley esclava, ¿por qué no? Pues justamente porque es la cosificación también, ¿eh? es la degradación del principio femenino. Mm -hmm. Recordemos quién es Java, Java es la animalidad. Ya va es la inmoralidad, ya va esto lo que es eh, lo, lo que no está aceptado por la sociedad. Sí. Mirá, entonces Ya va lo que hace es la degradación, justamente el principio femenino, que sería en este caso Leia, la cosificación, digamos. Lo que es interesante es que esta cosificación no se da por los héroes, sino que es el villano. Claro. Mirá, no, no es que son los héroes los que cosifican el principio femenino que vendría a estar representado por Leia, sino que es justamente el villano el que hace esto.
3: Esta aclaración la haces porque muchos otros héroes tratados en novelas y en películas, ocurre esto de que la princesa es ese personaje. Bueno,
4: es que justamente hay una separación muy interesante acá. Como vos decís, en muchos casos son los héroes los que transforman en cosificación a la mujer y en este caso no son los héroes precisamente, sino que precisamente es el villano. Y con esto lo que manifiesta llave es justamente su naturaleza corrupta, despreciable, todo lo que hablamos uh -huh. antes, esto de, de ser la animalidad en nosotros mismos que tendemos justamente a cosificar a las personas. Sí. Así que está bueno aclarar esto, que son justamente no solo héroes, sino el villano el que hace esto, que es como vos decís, en muchos casos son los héroes lo que lo hacen.
3: sí Sí, sí, tal cual. ¿Eh? Y... Eh, y fue muy polémico porque eh, durante mucho tiempo... La mayoría de las personas hablaban de Regreso la y hablaban de Leia esclava. Ah. Me acuerdo aquel sketch por ejemplo de, de Friends, uno de los capítulos de Friends, uno de claro, los más sí. conocidos con el Dorado. Y, y otra cosa
4: que eh, siempre Carrie Fisher dijo yo quiero que recuerden a Leia la guerrera Leia, mm. no el bikini dorado. ¿Se acuerda que sí. ella lo ha dicho alguna vez? ¿sí?
3: Es que, la, la, que lo, lo la que idea... represento
4: es Leia de eh, New Hope, Leia de regreso, pero cuando ya es una guerrera, esa idea de, 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 de combatiente no sumisa y no sometida como significa el bikini, porque de alguna manera es una sumisión y un sometimiento. Claro,
3: pero está, está muy bien puesto el bikini dorado. Está muy bien vestido, por ley, pero está muy bien puesto en la historia. Porque la cosa es mostrarte esto. El villano está degradando a uno de nuestros héroes. Es un sometimiento,
4: pero justamente es el villano el que somete. Y eso es importante aclarar, que es claro. el villano el que somete y no el héroe el que somete.
3: Pero eh, además está bien puesto por cómo se va a resolver esto un poco más adelante. Sí, 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 sí esto lo vamos
4: a hablar en un ratito. Eh, por
3: eso digo está bien puesto. ¿Y por qué lo planteo? Porque ahora, en estos tiempos que estamos viviendo, se empezó a debatir respecto a la ley esclava... Eh, y empezaron inclusive a plantearlo si deberían haber o no figuras de Leia esclava en el mercado y qué, qué eh, mensaje le transmitimos a nuestras nenas. Y creo que es desvirtuar completamente el mensaje original de la película. Uh -huh. Porque Leia es convertida en esclava para que después Leia haga algo claro. respecto a esa cosificación. Totalmente, bueno, de hecho,
0: ya lo vamos a decir, pero es la que termina teniendo claro. la responsabilidad máxima. Por digamos, eso,
1: ¿no?
4: seguro. Tiene una responsabilidad muy fuerte.
3: Por eso, el, el, el mensaje que transmite este momento de la película... Eh, me parece perfecto. ¿Sí? No me parece sí, que sí, sea sí. algo ofensivo con el Le paso del tiempo. Lo que pasa es que a veces
4: no es tan fácil para verlo. ¿eh? Claro. Eh, eh, o sea, a ver... El tema es que a veces
0: es
3: que mucha gente eh, se quedó con la mentalidad de Java en mirá lo que es no, Carrie Fisher es, con es esa peli es
0: como hemos dicho es como hemos dicho en otros en otros programas eh, tenemos una línea superficial en una narración y una línea más profunda claro. si nos quedamos con la superficial y qué bueno, linda ley esclava! Sí, ley oh. pero si vamos a lo más profundo claro. y encima cómo se resuelve esa situación minutos más tarde bueno, tenemos pero, una situación bastante
4: compleja bueno, ahí está perfectamente claro lo que vos decís son lecturas distintas Lecturas superficiales y lecturas un poquito más profundas. Claro. Pero esto es lo que tiene Star Wars, que tiene de rico, tiene la lectura superficial, todas las películas de Star Wars. Eh? Sí. Tiene uh -huh. esa lectura superficial, esa lectura mucho más profunda que está buena verla. Claro. sí Y que entonces, en este caso, si vemos un poquito más profundidad el mensaje, queda totalmente descartado ese debate, no, si tiene no. que haber o uh -huh. no figura de ley esclava. Es que
3: el, eh, para es... mí el mensaje se resuelve en la misma película. Ah, totalmente. ¿Sí? ¿Eh? Sí. Bueno, Luke, yo esta parte la marqué acá en el temario como los delirios de grandeza de Luke, porque el Luke que llega al palacio de Java es un Luke que eh, se cree que se la sabe toda, que ya terminó, que ya es Jedi, y vemos claramente que le va mal, o sea, cae en la trampa de Java, por ejemplo.
0: Yo no estoy de acuerdo. Sí. ¿Cae o se bueno.
3: deja
2: caer? Bueno, Justamente. exactamente. Yo
4: pienso lo mismo que los chicos. Yo no estoy de acuerdo que, Venga, que caiga, que, que caiga, <risa> <risa> que caiga en la trampa de Java. Yo creo que eh, se deja caer, pero también es algo necesario en su camino heroico. Sí. Bien, es sí. una prueba más del camino del héroe.
3: Claro, pero para mí esa prueba es necesaria para darle un sopapo. Eh. Todavía no estás en donde pero te quedas. No crees le dio estar. ningún
4: sopapo no, no, porque termina mencionando Rancor. ¿Qué no sopapo? No le da ningún sopapo. No, de
3: hecho,
0: no pero él, asocio... él entra con
3: esta cosa de voy a controlar la mente de Java y me voy a llevar a Han, no, no, lo subo yo creo al auto no, y me lo llevo.
0: Yo creo que no. Es decir, eh, y bueno, lo adelantó un poco Florencia cuando dijo que Leia se saca la máscara y es un adelanto de el quite de máscara de uh -huh. Vader al final. Y esto es lo mismo, ¿no? Es otro, es un plantado para una recuperación posterior. Los Jedi tienen un plan, un plan a futuro. Ellos ven o perciben cómo puede ser el futuro. Pasa lo mismo, Luke tiene ya todo eso programado y cómo va a terminar y cómo va a rescatar a sus amigos y lo lleva a cabo. Y parte de eso es hacer que Han sea retirado de la carbonita, sí. que después sean eh, unidos todos en un evento que puedan controlar para poder escapar. Uh -huh. Y para eso es necesario caer en la trampa del rancor. Uh -huh. Lo mismo que hace el emperador cuando lleva a Luke a la trampa y la estrella de la muerte tiene el escudo, y es, nos enteramos que sí. es el mismo emperador el que reveló la ubicación de la estrella y demás. Sí. Porque hay un plan a futuro que puede fallar, pero yo creo que en el caso de Luke no falla. a decir que lo tenía planeado Yo eso? creo que es absolutamente, desde el principio a fin lo tiene yo, planeado. Yo no
4: creo que tan así que sea planeado el tema de enfrentarse a Rangor porque es una prueba bastante importante. Lo sí. que sí creo es que es una típica prueba en los ciclos heroicos, en la lucha del héroe contra una bestia mano a mano. Sí. No nos olvidemos que acá Luke no tiene armas.
2: Además está en el estómago de la ballena, diríamos, ¿no? Está en el estómago de la ballena, el, se tiene que en enfrentar al rancor
4: otra vez, es la es la es es el enfrentamiento con sus temores más profundos. Uh -huh. Y a mí me recuerda un, un mito que, que se llama Beowulf y Grendel. Uh -huh. hace, poco, hace poco, hace unos años en realidad, salió la película es eh, la, la película animada creo que es no Lo sé SMX. si la, eh, ¿SMX, eh? Sí. ah bueno eh, el mito dice que Beowulf era un rey eh, anglosajón es uno de los mitos más, eh, preferidos de Tolkien el escritor sí. Tolkien no Él hizo, de hecho, una, hizo una traducción hizo una traducción mm. eh, sí yo leí la traducción de Tolkien es, es, es buenísima y realmente es recomendable la historia de Beowulf porque está eh, considerada una de las pocas historias anglosajonas previas, obviamente, a la cristianización. ¿Qué? Es una de las pocas historias que sobreviven a, eh, a la cristianización. Y la historia de Beowulf, ustedes saben que Beowulf era un gran rey y que tiene que matar justamente a un monstruo que se llama Grendel. Uh -huh. ¿Se acuerda que Grendel era un monstruo que entraba al castillo de un uh -huh. rey y mataba a todos los hombres del rey? Entonces llaman a Beowulf porque sabían que Beowulf tenía la fuerza para derrotar a, a Grendel. Eh, la idea de que Beowulf es un, es un héroe que mata con sus propias manos. Bien, que no necesita armas. De hecho, lucha con Grendel, mata a Grendel. ¿Sí? Después tiene otras aventuras porque tiene que enfrentarse con la madre de Grendel que quiere vengarse. Pero la idea es que el héroe mata a una bestia con sus propias manos, es lo que hace Luke de alguna manera. Claro. Y
2: no usa armas.
4: No usa armas.
2: Sí, ni la fuerza, lo charlamos Sí, le pasa, Y no.
4: otra cosa también, este mito también remite a otro mito muy interesante que es el dios Tyr, el uh -huh. dios Tyr de los nórdicos, que también lucha contra el lobo Fenrir y queda manco en su caso. Uh -huh. ¿sí? este, pero también lucha con sus propias manos contra el lobo Fenrir.
5: Claro.
3: Eh, sí, y claramente hay una transmisión de un concepto que se repite y que habíamos empezado a ver en el Imperio de Mataka, que es el de depredación y el de devoración.
4: Bueno, pero fíjate que esto pasa en el Palacio de Java,
3: que sí, es la animalidad. Tiene, claro, exacto.
4: Otra vez, el ellos freudiano, la animalidad, la no no hay reglas, no hay ley, no hay moral.
3: Es que toda la, toda la parte esta del Palacio de Java, yo lo tomo más como una conclusión del Imperio. Uh -huh. Sí, es como que termina de ser, porque de hecho todo termina en que se unen los héroes.
4: Sí, 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 sí. Aparte, se cierra, como... se cierra la devoración, la claro, idea de devoración claro. con el final en Java, claro. en el Palacio de Java.
3: Sí. Eh, bueno, vamos a pasar. Sí, pero Sí,
0: antes, antes de pasar,
3: Dale. ¿no? dentro de lo que es el, el
0: detrás de escena. Sí, por favor. ¿no? Eh, George Lucas no aprende de su error con <ríe> este, el Guampa. Sí. Y este, él quería que el Rancor lo hiciera un tipo disfrazado. Sí. Entonces. Este, hacen el disfraz, el tipo no ve nada se cae, el disfraz entorpece los movimientos, no había manera entonces dicen, bueno tenemos que solucionar esto y se les ocurre utilizar lo que se conoce como un títere de alta velocidad es decir, la filmación de alta velocidad es a muchos más cuadros por segundo uh -huh. de lo normal lo normal son 24 cuadros por segundo en este caso al día de hoy hay cámaras que filman creo que hasta 1200 cuadros por segundo. Es una barbaridad. Sí. Son cámaras que se utilizan para ver cómo funcionan maquinarias, para el famoso crash test dummy, para claro, ver claro. cómo los accidentes impactan uh -huh. en el cuerpo humano. Entonces se filma a mucha velocidad y cuando se reproduce a 24 cuadros por segundo es cámara lenta. Bien. Acá utilizan un títere que se ve en los backstage de, del el retorno. Como está, un, un, Lo maneja un titiritero. Tiene como un esqueleto de aluminio. Y después todo hecho también con látex El titiritero pasa la mano Lo mueve rápido Lo filman a 90 cuadros por segundo bien Y de esta forma cuando lo reproducen A 24 cuadros por segundo Logran ese movimiento que eh, no es Uno se da cuenta que no es stop motion claro. o sea, Como han animado al rancor Y sí. es eso, utilizan una animación a alta velocidad
3: Mirá, mirá muy bueno eh, Sí, además les quedó perfecto Toda la parte del, del rancor Y es recontra que Able, y por suerte No lo modificaron digitalmente no en las ediciones especiales. Bueno, pasamos ahora sí al siguiente etapa que está vinculado con lo del Palacio de Java, pero que es en el exterior, y es el Gran Pozo de carcún que continúa con este concepto de la depredación, la devoración, porque el, el gran malo ahí en toda esta escena es el
2: Almighty, el Todopoderoso Sarla. El Zavac. Todopoderoso Sarla, que
4: es la culminación, como dice Mariano, de la devoración. Es el, el bicho más grande que vimos hasta ahora que devora.
2: Claro. Sí, el Zar, la cosa es que ahora me estaba acordando, tiene antepasados en común con los Raptors de episodio sí, 7. Sí, es cierto. Por la boca
0: una... con
4: dientes.
5: <risa> claro,
0: es,
2: claro, sí. No, es, es que una hay algunos diseños que lo ves debajo de la arena. Sí, la serio?
3: forma que no tiene. Sí, sí,
0: sí. sí, es que en realidad vemos la boca nada más. Claro. Es verdad, es todo claro. Todo poderoso le vemos los dientes. Claro, después claro. Todo está todo abajo del, de la arena, ¿no? Sí.
3: Bueno, en este lugar es donde vamos a ver, lo charlábamos un poquito, lo adelantamos, Esto que se repite mucho en las clásicas películas de piratas. Caminar era, por la planchada,
4: sea, el trampolín, los tiburones. En lugar de un tiburón tenemos un sarlaca.
3: Sí. La maravillosa música de John Williams.
4: Qué música. Que te Co adelanta lo que va a pasar. Porque de a poco una, te una va tensión, generando una, un hype, sea, una tensión que algo va a pasar acá. Sí. Eh,
3: y es el momento en el que Luke revela su madurez. Tiene el control absoluto de la situación a pesar de que está en el peor lugar posible. ¿sí? Está a punto de caer en la bestia.
4: En el estómago. Eh, ahí sí que no hay salida, ¿eh?
3: De acá, no, sí. no, por, lo menos, mil, mil de por
4: lo menos no se sabe salir. Bueno,
3: pero él pega ese salto a la voltereta toma el sable de luz que había ocultado y comienza con una destreza que jamás habíamos visto en el Luke Skywalker. Es
4: muy película de piratas. Muy Errol Flynn, la parte en que él se balancea con Leia otra vez volviendo en New Hope. ¿Se acuerdan que se balancea sí, también claro, con Leia? Claro. La, el tema de eh, el Errol Flynn, los piratas, el tema de la, de la lucha entre dos barcazas. Sí. Eh, o sea, es muy pirata toda la, toda la escena esa, ¿no? Muy aventuras de
5: piratas. Sí. Eh,
3: otra cosa que vemos en esta escena es eh, que Lando finalmente ha
2: decidido tomar partido. Sí, estaba infiltrado ahí en el palacio. Sí. Otra cosa eh. que, no,
3: que no estoy
0: de acuerdo. ¿Por qué? Porque Lando ya toma partido en el Imperio.
3: Sí, a vos te ¿Eh? había quedado. Sí, sí, es claro. como dije antes. Está infiltrado. Sí.
0: Está infiltrado, es parte del plan de Luke, sí. no se dio vuelta. Mira. ¿Eh?
3: Yo, yo nunca, terminé, yo yo nunca lo terminé de confiar en Lando. No,
0: no, no, yo sí. <risa> <risa> yo sí o yo sea sí. que vos
4: pensaste que se había pasado al lado de Yaba cuando sí. estaba ahí. No, yo no, yo, yo siempre sí. pensé como Robbie Se puso al lado de ellos y listo, está ahí para salvarlos Sí,
0: sí, sí. sí. El imperio termina con Lando... Y Chuy, viendo que cómo. O, claro. con Chuy, cómo rescatar a Han Solo que le o a Han Pero Han Solo. le robó la ropa a
3: Han
2: Solo. Y este, sí, sí, Siempre se pone, muestra de gacha. Estaba, Siempre. estaban
0: de oferta la,
2: los chalequitos y las camisas blancas pero, estaban de oferta. Era la única ropa que había a bordo del Millennium Falcon. Este, sí.
0: Entonces, este. Yo creo que sí, que es parte del plan de Luke Mira. y que no es que él. Ahí dice, uy, bueno, se le dio vuelta la torta a los voy a ayudar a, a
3: mis ex compañeros. decir no, que no, no, no es un
4: convenido. No, no, es, no es un no, convenido. No va bueno, para donde sopla el no viento. No
3: va para donde sopla el viento. Pero lo que sí vemos es la capacidad para perdonar de Han Solo. Porque en su cabeza, Lando lo acaba de traicionar es y cierto, lo acaba de meter en la carbonita Es cierto, y él es cierto. Lo perdona.
4: Es una grandeza de espíritu. ¿Qué sí. dijimos? Sale de la crisálida diferente. Sí.
2: Bueno, sí. pero igual Chuy lo puede haber puesto al tanto del plan mientras estaban en el calabozo. Sí, bueno, pero... Pero que... mirá ese
4: micrófonos en, el, en, el, en la celda <risa> sí, de Chuy y de Han, ¿no? y, <risa> y ya vas a escuchar todo. ¿Ah? ¿Mm?
0: Y acá bueno. nuevamente hay anécdotas de detrás de las cámaras. A ver. ¿no? Este, los dobles, eh, que los vemos son aquellos disfrazados que caen al, al, y al famoso, a la sí. famosa boca del Sarlacc, sí. tenían algodones en las orejas, en la nariz porque cuando se tiraban se llenaban de arena claro. entonces debajo de las máscaras tenían algodones para que no se les llene de arena la nariz, las orejas este y otra anécdota es que entre tantas explosiones, cuando cae el ando, explota un un dispositivo de estos sí. este, cerca del pie y lo lastima. ¿No? Entonces él empieza a decir, stop, stop, para que corten la escena. Sí. Y todos pensaban que estaba actuando no. y seguían la escena. No, no, y el no, tipo no. estaba lastimado no. en serio. Hasta que, bueno, finalmente se dieron cuenta que sí, que se había lastimado y cortaron. <risa> eh,
3: bueno, y lo que vemos acá también es la muerte de Boba Fett. La muerte de Boba Fett. No sé. Según, Pero,
0: según el viejo canon. Y el universo expandido
2: no se mueve.
4: Entonces claro. hay salida del Zarlacc.
2: Se Según, escapa. Se tenía escapa. un jetpack. Sí. No andaba muy bien, pero tenía un jetpack. Pero
4: se cae y no tarda en salir. Ahí ya lo digirió para esta No, tarda
2: 600 no, años. Tarda no, 600 años, claro, y mil, mil años en digerirlo. No, no, sí. Recién empezó a salivar
3: el Sarlac <risa> A esta altura. Claro, sí.
0: De hecho hay un póster que se, ven, o se vendía en una época. Que sí. se lo ve a Boba Fett.
2: Emergiendo este, del Sarlac
0: Emergiendo del Zarlac, ah. Utilizando los lanzallamas que tienen en sus muñecas. Este, sí, sí, muy ¿Ustedes famoso. qué piensan
4: de un spin-off de Boba Fett? Todavía bueno, ¿eh? Yo,
3: lo van a, lo van a compro, tener que hacer yo también,
4: sí. yo también
3: ahí está el famoso juego 1313 que nunca lo, que fue cancelado Sí, el juego cancelado Que, que se hablaba se de todo tiempo. el bajo mundo de Coruscant Y estaba ahí las historias de Boba Fett Sí, es obligado Y recién ustedes charlaban un poco de el viejo canon Lo que es hoy en día Leyendas En el nuevo canon Boba Fett eh, y... ¿Qué qué? No se... sé no, eh, no, sé. ¿qué, qué, qué? no, no quiero, no quiero spoilear. No, 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 hasta ahora dieron algunas pistas. Dieron en algunas libros de Chuck Wendig. Sí. Ay, y no sí.
4: terminé. No no bueno.
3: Pero dieron algunas pistas de que. Eh, no sabes, algo realidad, pasa, ¿eh? sí, no sé, pero algo pasa con el personaje. Yo bueno, creo...
4: La verdad que sería muy bien recibido, sí. porque fue una muerte para mí muy eh, Innoble Poco, poco sí, sí. innoble. Es que no si comparás, si
0: comparás la imagen de Boba Fett del Imperio que es un tipo letal, Totalmente. si bien aparece poco, acá es, un es un tipo un inútil. Letal. Acá es un inútil. Y acá tiene esta sí. participación hasta casi cómica, payasesca. Sí, sí. es verdad. Este, cae mucho la imagen. Totalmente. ¿no? Entonces, creo o sea, que fue es una un... de las cosas más criticadas. Sí, también, es un este fin muy, acte, muy innoble
4: para el, para el personaje que es. así que, si lo querés matar, matarlo de una manera un poquito diferente.
0: ¿no? Sí. De hecho, la gente pedía pedía que, que hubiera más de Boba Fett y por eso lo hacen escapar del Sarlacc en el universo español. Claro.
3: Bueno y la venganza acá se produce la venganza de Leia que es lo que dec claro. le decimos que cierra claro. esto que se había planteado con el bikini dorado
4: bien es lo que llama robbie siempre el planteo y la recuperación el y recuperación el de recuperación sí, exacto. bueno otra vez Leia mata a Yaba y es Leia la que mata y eso es interesante que no es otro otro héroe es ella la que la mata Pero además lo
0: mata con, con la, con la, la mata? misma cadena que vez, él la tenía oprimida otra
4: vez Beowulf y Grendel otra vez la muerte del villano con manos, con las manos el héroe mata al villano mata a la bestia con sus propias manos otra vez la idea de la animalidad de matar al propio animal que hay en uno, es lo que hace Leia al matar a, a Java es la conquista de las, la propia animalidad uh -huh. o sea, se so, eh, el, el animal que lo sometió, digamos a esa degradación, ella lo conquista es, es superior a él y puede enfrentarlo y puede derrotarlo por eso es la conquista de nuestra propia animalidad
3: uh -huh. y además esto que dice robbie ...toma la cadena con la que él la estaba esclavizando... Uh -huh. ...la cadena del sometimiento... ...y con esa misma cadena lo ahorca... ...ella toma el control... ...esto que vos decías... ...no viene ningún héroe a salvarla... ...a no. rescatarla... ...entonces... Eh, los que critican al día de hoy con la mirada de hoy siglo XXI a la ley esclava no están viendo toda la película y el mensaje que transmite. No,
4: ves una sola parte y no ves todo el, el mensaje que hay atrás. Claro, hay, no ves hay, el hay, bosque, un, hay una mujer
3: que se revela ante la cosificación y ella misma con sus manos es la que elimina esa situación. Sí. Entonces, para mí el, el mensaje es perfecto, yo no, no veo nada discutible. Sí, también,
4: a ver, a un nivel un poquito más profundo podemos pensar que eh, el triunfo de Leia es el triunfo del super-yo, digamos, uh -huh. nuestra, propia, eh, nuestra propia personalidad sobre la animalidad. Sí. Bien, también desde un punto de vista un poquito más psicológico es eso, ¿no? Cuando nuestro super-yo, nuestra propia conciencia eh, social, se impone sobre nuestra animalidad o sobre nuestra inmoralidad. Claro.
3: Eh, la, bueno, acá la, la victoria y La reunión de los héroes Concluye con que dejan el planeta Tatooine Y acá hay otra escena borrada Esta sí, muy conocida de arena. La famosa Tormenta de Arena sí. La verdad una locura filmar esa escena Es eh, imposible que te salga bien sí, ah, Metió no sé cuántos ventiladores industriales Les tiraba baldazos de arena El audio quedó una porquería sí, No se, no se nada. escucha nada es, es un momento en el que, eh, cuando se escapan de la explosión de la barcaza de Java, se dirigen al lugar donde estaba el Millennium Falcon y la el x wing de Luke. De Luke. Sí. Y ahí se separan en el medio de una tormenta de arena. Luke le dice que tiene una promesa que cumplir y que por eso no se va a reunir con la flota. Y
4: es lo que no me quiero olvidar, antes de pasar a otro momento de la película. Eh, Luke vuelve a su planeta de origen Tatooine. Sí. Bien, ¿Cómo salió Luke de ese planeta Tatooine? ¿Cómo era Luke en ese momento?
2: Un desastre. <risa> un joven inexperto, un sí. niño... Era un no iniciado. Era un
4: no iniciado, exacto. ¿Cómo vuelve Luke a Tatooine? Diferente. Como, sí. como un Jedi, como Jedi, casi Jedi, como un ser... Yo
2: diría como Jedi. Ya, Jedi. Sí. Le damos Para el mí, título, sí. le damos la credencial. Y es que Yoda le dice que ahora en la próxima etapa que ya no le puede explicar más nada. Bueno,
4: sale como un Jedi. Es interesante que él vuelve al lugar de su de su, de su, de su comienzo heroico, sí en el final de su etapa heroica. Sí. Bien, entonces eso, eso es interesante, ¿no? Como, como vemos un look que salió de una manera y vuelve a su planeta original de otra manera totalmente distinto, como que completó ciclos heroicos, y que este es la última, el último ciclo heroico y que de alguna manera sí. lo une al primer ciclo heroico.
3: Además, ese regreso al origen generalmente trae, conlleva una mejora para el lugar de origen.
4: Bueno, pero eso vamos a verlo bien. después, cuando termine la película. pero de acá cicloroico. específicamente,
3: en Tatooine también, porque está eliminando. Sí, un ah, sí, No, sí, bien, seguro, digamos, no, digamos, seguro.
4: seguro. Claro. Eh, siempre trae. La, la, la vuelta del, del héroe a su tierra natal trae una mejora siempre. Claro. Esto ya lo vamos a ver cuando terminemos de. Cuando lleguemos al final de la película, claro. cuál es el legado de Luke a la galaxia. Claro. Bien, sí es cierto lo que vos decís, cuando el héroe vuelve trae un, una mejora a su mundo. Pero yo creo que la mejora minúscula que vemos en Tatooine volvemos con Roberto y lo vuelvo uh -huh. a citar, es el plantado claro. y la recuperación que se va a hacer más, adelante. más o sea, adelante. Porque la victoria que tiene Luke y la mejora que trae a Tatooine es una mejora pequeña que después se magnifica con el legado que le da a la galaxia al destruir al emperador. Claro. Uh -huh. Digamos, hay dos eh, legados. El pequeño uh -huh. a su mínimo mundo y sí. el mayor a la galaxia.
3: Bien, perfecto. Bueno, el siguiente bloque entonces de escenas está vinculado con Dagobah. ¿Sí? ¿Sí? El lugar al el que Luke tiene que volver... Para completar su entrenamiento. Uh -huh, y ahí se encuentra la... con que las cosas han cambiado y mucho. Sí.
4: Mucho. Primero, Yoda está muriendo, ya uh -huh. lo dijimos antes. Eh, hablamos de eh, Yoda y la, el, esta, este tema de, de por qué muere Yoda. Yo creo que di mi opinión de que, bueno, es el momento en que Luke queda completamente solo, es la soledad del héroe. Uh -huh. Y eh, su muerte, justamente, tiene que ver con esto de que el héroe ya no lo necesita. Claro no lo necesitan porque ya, como dice Nicolás, ya le dieron el carnet de Jedi, sí, sí, sí. Este, entonces ya está recibido, le dieron el diplomita, y no es necesario ya. Entonces por eso esta idea de suprimir eh, aquello que no, no es necesario ya en su vida.
3: Claro, pero no lo suprimieron en el Imperio de Ataca porque eh, quedaba esta instancia de eh, el entrenamiento el, que acá se completa durante este año claro. y que lo hace eh, de manera propia. Sí, la, la parte física, entrenamiento físico De Luke y de sus habilidades Pero esto vendría a replicar La muerte de Obi-Wan En la Guerra de las Galaxias Totalmente, uh -huh. es, la, es,
4: la, es el abandono del, del mentor. El mentor Recuerden claro. que siempre se pierde el mentor ¿eh? claro. Y la última etapa de Luke va a ser solo uh -huh. Y eso es interesante sí, la, la
0: diferencia con la pérdida de Obi-Wan Es que ahí Luke recién estaba empezando sí. Y acá está casi en la culminación claro. De su camino sí. uh -huh. Acá necesita estar solo para, para justamente enfrentar la prueba final que es la lucha con el emperador. En la otra queda desamparado ¿no? sí. y necesita un nuevo maestro que aparece después en el, en el imperio. Es que
4: ahora es Luke el maestro. Claro. Se va a transformar en el maestro. Luke va a ser el maestro. A partir de ahora ya no hay más maestros, él es el maestro.
3: Bien. El último Bien. Jedi.
4: Exactamente, se va a transformar en el maestro. Bien. Bien.
3: Eh, cuando Luke sale de, de la casa de Yoda, se da el encuentro con Obi-Wan. Uh -huh. sí, y en ese encuentro con Obi-Wan y en esa charla le plantea algo que tiene que ver con el rol de los Skywalker en la galaxia y que él no está solo, sino que tiene una hermana y que por voluntad de Obi-Wan y de Yoda los han separado desde el nacimiento.
4: Sí, eh... Solo así
3: como los hermanos sean sí, desunidos. Sí, los hermanos sean
4: desunidos. <risa> bueno, la idea de los mellizos o de los hermanos es algo que es, es recurrente en muchas historias heroicas eh, lo que sí me gustaría hablar, más que de historias heroicas acá, que es mucho más interesante es el rol que cumple a nivel psicológico la, eh, en una historia, digamos, el tener dos hermanos, especialmente hombre y mujer ¿Qué? ¿bien? porque el hombre y la mujer justamente son como dos elementos que se complementan en el caso de, de, de Luke y de Leia eh, Leia es como eh, sería el ánima de es decir eh, la parte femenina de Luke bien. bien y justamente al revés el look sería el animus uh -huh. de Leia. son dos partes de una misma moneda se complementan y se transforman en uno claro. por eso tienen esa conexión tan importante en la fuerza no pero está bueno recordar que esto del ánima y el ánimus ya lo decía Jung donde este ánima es lo que tenemos nosotros, digamos, el hombre, la parte femenina del hombre y la parte masculina de la mujer es el ánimus. Estos dos funcionan de esa manera. El objetivo justamente de Luke y de Leia va a ser integrarse como un uno y como uno solo.
3: Bien, sí, es ese equilibrio del Xing y el Yang. La integración de los uh -huh. opuestos. Sí. ¿sí? Eh, también el... desarrollado en Clone Wars, en la trilogía de Mortis. Sí, sí. ¿sí? también sí. desarrollado en, en esa trilogía. Y veremos cómo se sigue desarrollando en la secuela, en la trilogía secuela que estamos viendo ahora. Bueno, uh -huh. es que yo
4: creo que va a ser un punto muy importante. Sí. La complementación, yo, otra es, vez la búsqueda de la complementación. Sí, es que lo, lo charlábamos
3: la vez pasada. Yo creo que todos los líos en los que se encuentra la galaxia en el despertar de la fuerza son porque Luke se cortó solo. No siguió lo que le dijo Yoda que es pasar tu conocimiento a Leia. Uh -huh. Para mí Leia va a cumplir un rol muy importante en, en la secuela.
4: Sí, eh, sí, eso ya lo hablamos antes también. Eh, es medio confuso el tema de pasar lo que aprendiste. Sí. Porque puede ser a Leia, pero también puede ser a la descendencia de Leia. Sí, puede ser la que la es lo que otra, él o sea. intentó y de alguna manera fracasó. Pero hay que ver si este desequilibrio de la fuerza que estamos viendo se produce por esto o se produce por otras cuestiones. Por sí, pero tema. de hecho,
0: en el, en, el, en el retorno, él cuando habla con Leia y le da a entender que ella es la hermana, él le dice, ella dice, no, tú Tienes un poder que yo nunca voy a comprender. Y le dice, no, sí, vos también lo tenés porque sos mi hermana. Claro. Este, y es un poco el, bueno, en algún momento vas a tener que seguir mi mismo camino. Y no se cumple.
5: Entonces, por yo creo
0: que por ahora. Sí. Yo Pero creo vos, que vos está, pensás está...
4: que el digamos, a la vejez porque ya sí. que es un señor grande, igual que Leia, ¿va a entrenar a la, la hermana después de tantos años sin haberla entrenado? Yo creo que... Ella se dedicó a la, a la cuestión política, por lo menos eso es lo que dice bueno, en los libros que hemos leído sí. estos, estos años.
0: Justamente, está la, la división, ¿no? El nuevo canon y el viejo canon. En el viejo canon Luke continúa con el entrenamiento claro. y Leia termina... Sí. Eh, sin ser tan poderosa como Luke, pero termina un camino de es que de, ella, de, de
3: hecho, ella es la que lo rescata cuando este, él cae a la oscura. Ella lo rescata claro. cuando él cae a la claro,
1: Acá El Acá
0: ahora canon, ha, no, no. ha seguido otra línea. Bueno, vamos a ver, pero sí. yo creo que Leia en algún momento claro. se va a tener que decantar
3: por el uso yo creo de la que fuerza. Sí. Lo que yo veo en el nuevo canon que están planteando en el despertar de la fuerza es Luke se cortó solo y salió todo mal.
4: O decir que se desprendió de la ánima de Leia. Digamos. Para mí sí, para al mí. Al desprenderse, al, al liberar, al, al sacarse de de, digamos, de, de, de su propia espíritu al ánima de sí. Leia, es como que las cosas salen
3: mal. De hecho, te lo están contando también en, en las novelas, tanto en Bloodline como en Asterman, te marcan esto de Luke desaparece de la galaxia. Mm. Ya antes de esto de, de tener que refugiarse en acto después de los, lo que hace Ben Solo, ya desde antes. Ya estaba Luke, desaparecido. Sí. Dejó completamente de lado a, bueno, puede a Leia. Ser, ¿eh?
4: Puede ser que sea justamente esta separación lo que eh, de alguna manera debilita a Luke. Claro. La separación de la hermana. Debilita mutuamente también. Sí. ¿eh? Porque todos los problemas que tiene Leia también surgen a partir después de que y se Y mirá, mirá
3: la trilogía de Mortis, como te plantea perfectamente sí. que cada uno de los dos roles tienen una función. Uh -huh. Que no pueden cortarse solos. Que se necesitan mutuamente.
4: Bueno, es muy interesante porque yo creo que va a ser muy central en la próxima trilogía. Sí.
3: Eh, bueno, nos vamos a Endor. Vamos. Vamos, ¿Sí? vamos a Endor. Eh, me, me siento en el Star Tours. <risa> Más o menos. <risa> bueno, el Endor, ¿qué es Endor en la historia?
4: Bueno, Endor, primero, antes que nada. Sí. Endor, si leyeron alguna vez la Biblia, alguna historia de la Biblia, Endor es una palabra muy antigua. Ah, mira. Sí. Endor era. Eh, hay, una, hay una historia. Creo que es este del libro de eh, del libro de Samuel. Creo que es el rey Saúl el que visita a una bruja que vive en Endor. La, en la Biblia dicen que la bruja de Endor es una bruja, una, una negro, negromante que vive en un en un bosque y que eh, el rey Saúl le va a pedir consejo. Obviamente algo totalmente eh, prohibido para el cristiano, no cristianismo en ese momento era este el, el judaísmo. judaísmo. Sí. Algo totalmente prohibido en el judaísmo, pedir consejo a los a los, este, nigromantes no era permitido. Claro. De hecho, el mismo rey Saúl había prohibido la consulta a nigromantes y claro. a hechiceros. Sí. Pero él va a pedir este consejo porque se encuentra atrapado en una situación. Esto está, creo, en el libro de Samuel en la Biblia.
3: Mira, Sí, Lucas siempre se volcó a, a términos tanto mitológicos como históricos, a veces geográficos. ¿sí? Bueno, de, de los lugares donde donde filma. Le, está,
4: le está, está emulando a Tolkien. Y sí. <risa> Obviamente. Bueno, Endor es el bosque mágico. Claro. Que esto ya lo habíamos visto. Endor es el bosque mágico, el bosque donde...
3: Pero es un bosque mágico distinto a Dagoba, porque en Dagoba también trajimos esa, esa impresión, pero... Eh, en Dagoba tenía que ver con la figura de un mentor que era como un duende que encarnaba, que
2: encarnaba el espíritu. Pero del acá, es, claro, acá es, no, otro pero esto tipo es otra de cosa. Pero aparte,
0: Dagoba, ya lo había dicho Florencia en su momento, representaba también esos miedos, esa, sí. esa parte es el interna inconsciente, oscura,
4: inconsciente. Dagoba es el inconsciente. Inconsci Endor es otra cosa. Endor que, no que, da que
3: Dagoba se, se, se ve siempre como un bosque nocturno. Y acá Endor te transmite. Es que Endor no es el
4: inconsciente. Ah, claro. Endor es otra cosa. Es el bosque mágico celta, si lo querés llamar así. Sí. Es el bosque donde viven los elfos, donde viven las que son seres peligrosos pero también pueden ayudar. Sí. Bien, es el bosque mítico, no es el inconsciente, Dagoba es el inconsciente. Claro. ¿Sí? Este es el bosque mítico donde hay criaturas que ayudan y criaturas que también pueden ser muy peligrosas.
3: Bien, eh, bueno, estas criaturas que cumplen ambos roles son los Ewoks. Ositos cariñosos o salvajes antropófagos. ¿Cómo, yo,
0: cómo... yo quiero hacer una, una salvedad <ríe> acá porque sí. el podcast anterior lamentablemente que no pude estar pero lo escuché, este, surgió la duda de, de dónde había salido esto de Ositos Iwo.
3: Sí, por favor. ¿no?
0: Este, yo no lo pude encontrar en internet. Sí. Yo estoy 100% seguro de que acá, en Argentina, no sé si en otros países de Latinoamérica, se promocionaba el, el retorno de Jedi con la aparición de nuevos personajes y disfrute a los Ositos Ewoks, decía. No. Este, no recuerdo si era el tráiler sí. o... La propaganda de los juguetes Puede ser Pero estaba, yo recuerdo o de Doriana, siempre, que
3: mencionaba la margarina siempre, o la,
0: No, la margarina sí. no era este, <risa> Pero sí era o la promoción de los juguetes O la promoción del tráiler acá Que hablaba de los osos igual Era una
4: genialidad argentina
0: Por eso, no lo pude encontrar <risa> o sea, capaz que Latinoamérica. Yo creo que ah, tal sí, vez puede que, ser. Tal vez fue algo local claro. Sobre todo, por eso me inclino más a que por ahí sea La promoción de los juguetes y no el tráiler Sí este, porque he encontrado trailers en, en castellano, tanto latinos como, como en España, como en español, y no, no sale la palabra oso seawalk, pero yo estoy 100% seguro de haberlo escuchado, haberlo visto en la tele, los nuevos personajes, los osos walk Así que es probable que sea la, la, la publicidad del juguete de acá. Claro. Pero acá en la televisión se decía los osos -walk. Mirá, mirá. Mirá
4: vos, mira
3: vos. Eh, bueno, bueno, a, eh, a ver, que... la, de, la decisión de sí. Lucas... Sí. De, de incorporar a estos personajes tan cariñositos tiene que ver con el marketing. Así lo planteó Gary Kurtz en la, la pelea que tuvo con, con él. Sí. Él quería personajes amigables, que le tuvieran una muy buena llegada con los chicos y que fueran vendibles.
4: Bueno, eso lo logró. Sí. Eso lo logró.
3: Pero es algo que hizo que la película fuera muy cuestionada por los adultos es que durante vos lo mucho ahora, tiempo. vos
4: la ves ahora y realmente... No está bueno los ositos Ewoks. Mirá, Yo creo que funcionan. Si los... A mí me sí, parece
3: pero genial.
4: Si pues, a ver, funcionan por el rol que cumplen. Sí. Pero no sé si sus características físicas me llegarían ahora como adulto sí, pero... sí como chico, pues me encantaban cuando era chica, ahora sí. como adulto características físicas de los osos, osos Ewoks a mí no me llaman
2: sí, el ahora... tema es la característica física, pero se los iban a comer a los héroes, claro. o sea, son muy simpáticos pero eran guerreros los sí. Ewoks más allá de esa Mira,
0: apariencia dulce es eso también de lo que se oculta detrás de la máscara, sí. tenemos una apariencia dulce pero detrás son guerreros, de
4: hecho vencen animales. Son como los gremlins, ¿se acuerdan de los bueno, gremlins? gremlins.
3: Bueno, te iba a decir eso. Si me hubiese mostrado en algún momento una transformación más salvaje de los Ewoks, me hubiese encantado. Pero es como que siempre veo el gremlin, lo veo re lindo, una cosita claro. abrazable. Pero Claro, pero no lo veo así que se transforme en una cosa. No, pero pilante. Lo, que tiene
4: y lo que está bueno de los Ewoks es el rol que cumplen. Sí. Bien, o sea, más allá de las características físicas que cuando yo fue chica me encantaba, porque eran lo más adorable que a mí me gustaron siempre sigue, los pará, osos. A mí me
2: siguen gustando, los defiendo a muerte a los osos. No, hijos yo bien. los
4: defiendo, pero me soy medio como que veo que es un sí. elemento de infantil y es como vos decís,
2: a eh, cambió tu visión al crecer, como todo. Cambió mi visión, sí. pero
4: a ver, igual me, me sigue gustando el rol que cumplen en la historia. Uh
2: -huh. Sí.
3: Eh, igualmente, más allá de los osos, esta es la película más infantil de la trilogía original. Sí, me parece que sí. Y es la película que tiene más chistes. Algunos chistes eh, están de más. Hay una parte en la que eh, cuando lo liberan, R2 le tira un rayo a un Iwo e y el e salta y sale sí. corriendo ah, muy sí, circense. Sí. Eh. Eh, y después hay muchos chistes de Han. Han Solo acá desbarrancó en el humor. Eh. Hay partes que se zarpa de, de el, 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 el humor de Han Solo es demasiado grotesco. La parte en la que le está diciendo a Citripio «Conseguime las armas», averigua dónde queda el búnker», que y le toca el hombre y al final le dice «Dale, apúrate esa humorada es como demasiado. Sí, hay unas
4: cuantas cosas muy de chistosas, por ejemplo, cuando quiere apagar el fuego soplando.
3: También. también. Son cosas
4: chistosas. A mí en su momento me gustaron, me Pero siguen gustando. Es
0: el momento de relajación sí. previo al, al clímax, sí. digamos, donde los personajes se distienden, y el espectador también se distiende. Entonces sí. baja... Baja, esto es narrativa pura. Uh -huh. Baja la tensión, no la atención, sino la tensión. Estamos sí. todos relajados y después tenemos ese final claro. eh, inmenso, complejísimo. Sí. El final del regreso de Jedi es complejísimo. Tenemos tres líneas narrativas claro. que funcionan cada una por separado uh -huh. y eh, cronometradas para que se dé eh, el clímax de las tres líneas en el mismo momento. Es muy Lo que hizo Kazdan con, con ese final es una maravilla. Sí. Yo, le permito todos los chistes okay. y, y todo lo anterior, porque justamente <ríe> relajan los personajes por identificación, relaja el espectador, sí. y después tenemos esos, esa última media hora de máxima tensión que no cae, no cae, no cae claro. hasta que explota la estrella de la muerte y a mí me parece maravilloso. Entonces, claro. bueno, esos chistes sirven justamente para distender la, la, la tensión en el espectador que venimos de uh -huh. unas escenas eh, Bastante duras, sí. ¿no? Este, se, se mueren los héroes, no se mueren tan claro. solo, lo rescata Leia, no lo rescata. Bueno,
3: yo creo que eh, está, eh, está justificado. Y, igualmente, más allá de que sean cariñositos, eh, cumplen un rol y transmiten un mensaje que en su momento también fue muy polémico. Es este choque entre ecología tecnología. y tecnología. Sí. ¿Y por qué los Ewoks logran vencer a la máquina? ¿Por qué logran vencer al imperio? Sí,
4: no nosotros olvidemos que esta idea de naturaleza versus tecnología no es nueva en Lucas. Ya uh -huh. la habíamos visto en los episodios anteriores, pero en este es muy manifiesta.
5: Uh
3: -huh.
4: La idea de la tecnología, el imperio encarna la tecnología. Bien, el imperio es la tecnología porque es fría, es inhumana, es austera. Sí. Y en cambio tenemos justamente la idea de la naturaleza como algo vital, cálido, fraterno, luminoso, solidario... Es rico. Uh -huh. La exuberancia del bosque representa justamente esta naturaleza, la riqueza de la naturaleza. Y esta oposición entre naturaleza y tecnología también es la oposición entre la vida y la muerte. Sí. Y es interesante porque Lucas siempre se digamos eh, erigió como un defensor de la ecología y de la naturaleza. Uh -huh. Entonces creo que en esta película lo plasma muy evidentemente y también haciendo referencia a toda su experiencia de vida en la época de la guerra de Vietnam Exacto. ¿no? Exacto La guerra de Vietnam fue un elemento muy importante También en, en, en el regreso La idea de los Vietcong Que representarían lo que son los civos e Con su tecnología básica Con sus sí. este, conocimientos del bosque Con esta idea de guerra de guerrillas
3: Sí, porque no lo, lo habíamos planteado en, en la charla anterior Y no nos tenemos que olvidar de eso Nos cuesta porque eh, los vemos como citos ¿sí? Pero lo que te está transmitiendo Es superioridad numérica y conocimiento del terreno, uh -huh. sí, que es Vietnam, sí, eso es puro claro, Vietnam claro. Eh, es claramente tenés habitantes del lugar que saben cómo desplazarse, conocen el lugar a la perfección, que te ganan por cantidad y a pesar de que sus herramientas son muy precarias las saben utilizar en el momento indicado, claro. ahora si es así, la visión de Lucas pone a Estados Unidos en el rol del imperio
4: Totalmente. y eso generó una
3: polémica muy grande sí, en la época, sí,
4: sí ahora es muy común, ¿eh? este revisionismo sí. histórico es muy común, sí. pero en ese momento yo creo que Lucas estaba de vanguardia. Sí. Ahora revisionismo histórico creo que Hollywood está plagado de películas revisionistas donde eh, Estados Unidos hace un mea culpa. Claro. Desde Danza con Lobos hasta las últimas producciones de, de, de Hollywood. Pero en ese momento creo que era bastante vanguardista en eso.
3: Eh, lo interesante es lo que habían planeado originalmente. ¿sí? Porque estamos en un ambiente eh, completamente boscoso, donde la preponderancia es el, la naturaleza y estamos en un lugar que está siendo utilizado para la construcción de la estrella de la muerte
5: uh -huh.
3: es decir que necesitas mano de obra esclava los planes originales es que esto no fuera Endor, sino que fuera uh -huh. Kashyyyk sí. y que en vez de Ewoks fueran Wookiees.
4: Hubiera uh -huh. estado muy bueno.
3: Hubiese sido tremendo. Sí, pero De Hubiera hecho, Iwok e bueno. es Wookiee al revés. Es al revés, exacto. Eh... Por eso son chiquitos también, claro, porque los Wookiees claro, eran muy altos. Claro, con, con, cada, con el traje de un Wookiee hace dos Iwok o tres. O tres, sí. <risa> sí. Eh, Pero imagínense lo que hubiese sido la batalla de Endor en tierra si era en Kashyyyk con Wookiees peleando ah. al estilo Wookiee. Sí. Cosa que recién pudo hacer en Episodio 3, uh -huh. es en Revenge of the Que le de ¿sí? o sea, que la la había quedado el tintero. ¿Por qué dijo que no era compatible? Porque él quería transmitir el mensaje este de la ecología versus la tecnología. ¿sí? Sí. Y ya habíamos visto a un Gookie que era muy hábil con el manejo tecnológico. Un copiloto, arreglando cosas. Siempre con Entonces, el claro era no, era no lograba transmitir del todo esta cosa tan primitiva que logran transmitirlo a Seawog. Pero. Si lo hubiesen hecho en Kashyyyk hubiese sido impresionante.
2: Y, pero, a ver, Chewbacca podría haber sido un, un Wookiee de vanguardia o sí. a, adquirir el manejo de la tecnología a través de sus experiencias con Han claro. y el resto de, de su civilización ser claro. un poco más rudimentaria. Claro. Bueno, pero no, no va...
0: nos olvidemos que ya habíamos visto eh, Kashyyyk en el venerable folio <risa> sí. claro, de Europe, sí, ¿no? Claro, Entonces bueno, ya veíamos, tenían televisores, tenían tecnología. Este, bueno, acá también tenemos este, algunas anécdotas fuera de cámara, ¿no? Este, la escena famosa de este, la persecución en los spider se filmó exactamente al revés de cómo se filmó la escena del ranco.
3: Ah,
5: Bien.
0: Se utilizó una cámara de baja velocidad, bien. no de alta velocidad. Bien. Es decir, filmaban, le pusieron una Steady al camarógrafo.
3: Creo, creo que el camarógrafo fue el creador de la Steady cam. No sabía que sí.
0: Pero bueno, no. la Steady es todo un armazón que sí. se pone el camarógrafo para que la cámara no le pese tanto y poder caminar con, con la cámara y que no vibre. Claro,
3: tiene como amortiguadores. Eh, tiene amortigua para, sí. Exacto.
0: Tenía la Steady y él iba caminando por el bosque filmando a un cuadro por segundo. ¡No! Cuando eso se proyecta a 24 cuadros por segundo parece que es velocidad... una velocidad impresionante. No. ¿Eh? Se hizo exactamente al revés que con la escena del rango. No. Y la otra nota de color fuera de cámara es la famosa aparición de Wicked. Sí. ¿eh? Que originalmente la escena no la iba a hacer eh, Warwick Davis, sino que la iba a hacer Kenny Baker, que hace de paplú. Sí.
3: Uh -huh.
0: Y estaba todo listo para este, comenzar la, la filmación. Leia ya está. Eh, Carrie Fisher, perdón, ya estaba <ríe> preparada para comenzar la escena. Y Kenny Baker estaba con más de 40 de fiebre. Sí. Y no podía salir a escena. Entonces, este, vieron de todos los, los extras que estaban ahí, cuál era el más simpático, y eh, Warwick Davis, que tenía 11 años en ese momento, sí. que se la pasaba bromeando y haciendo cabriolas y piruetas, fue la elección para este, reemplazar a Kenny Baker, y bueno, de esta forma nace el, el protagonismo de Wicked. Me, me das a
4: entender que se querían ahorrar un sueldo.
0: ¿Qué es, probable, ser. Puede ser. Puede ser. es probable. Es ¿No? probable Pero Cuando sueldo hacían
4: tres personajes. ¿eh? Artu, Paplu y Wicked claro. ¿Qué me contaste? Se le fue el presupuesto al diablo.
3: Así
0: que
4: bueno. Por eso los 32 millones después. Este...
3: Pero Wardy Davis fue el... Primer fanático que entró a una película de Star Wars.
4: Y lo que pasa es que entró a una edad muy de chiquito. Claro, hay
3: fotos de él chiquito con todos los y muñequitos. 11 años tenía. Sí, claro. Creo que de hecho,
0: no recuerdo bien, pero creo que cumplió
3: los 11 años creo en que, el set. Creo que sí. Este, eh, sí, sí. El, la, la, cuando el gesto de Wicket de sacar la lengua por la máscara es un invento de él. Ah, ¿sí? Pero aparte ¿sí? era,
0: dicen que era la única máscara que tenía cortada, tenía cortada. la boca. Entonces sí. él podía hacer ese tipo de... Sí. De cosas. Bueno,
3: y de hecho le permitieron, él hizo un corto, él filmó un cortometraje durante la filmación de regreso este Por la cara que están poniendo, se viene a sí, No, otra no, pausa. lo tengo, lo sí, tengo. Me, me acuerdo lo tengo. tengo Para, ayúdame con el nombre, ¿cómo se llama? Algo de los Ewoks. Sí. Mira, este...
0: Como que él es es él yendo por Londres y se va encontrando con... No, y por todo
3: el set de filmación. Sí, sí, sí. sí, sí hay una parte que, que, que golpea en el vestuario y se abre y está Carrie Fisher este... con la bikini. Está, Return, Return de Ivo. Creo Evoque, que, es, creo es que, Day que Day se llama. Mm, sí.
0: Sí, y Se puede ver en
3: YouTube. ¿eh? Eh,
0: como, de, como dije, por en otros, favor, hay una parte en, en otros la que podcasts. Wicked antes Est había que conseguir estas cosas. Claro, ahora las tenemos todas claro, en YouTube. Claro.
3: Hay una parte en la que Wicked está en la estrella de la muerte. Cuando pasa Vader caminando.
4: <risa> <risa>
0: mirá, es una cosa brillante esa,
3: ese Sí, corto. sí, creo que se llama Retornos de Ivo. Lo, lo filmó él, sí.
4: No, eh, antes que pasemos ¿Cómo a. Otra pues, cosa. güey! ¡Che,
3: pará, que es un película.
4: <risa> ¿Qué cosa? No, no, la verdad que no me atrajo nada lo que me dijiste. ¿no? Por ahí lo veo, pero. Sí, no, bueno. eh, no, porque no hace, no hace la narrativa de la historia, por es eso. No, siento, me, no bueno, me.
2: No, son
4: yo nota, me, Son unos veo delirantes.
2: Brotas de color, color no de color. De color. De la
4: Serios, por favor. No me quiero olvidar de algo, porque después ustedes me hacen reír y me olvidó. Eh, hablamos de ley esclava. Sí. sí, hablamos de que Leia eh, tiene una eh, ha sido fue sometida por Java, se ha transformado en una cosificación de un objeto sexual de alguna manera. Sí. Vemos a otra Leia en Endor diferente. Uh -huh. ¿No les pareció? Sí. Eh, tiene un vestido distinto, tiene un vestido ocre, tiene un vestido eh, largo, una especie de Blancanieves. Sí,
3: el pelo trenzado. El pelo
4: trenzado, el pelo suelto, es una representación del espíritu del bosque. Bien. Es un ah, espíritu te maternal. A decir, te iba a
0: decir, más que Blancanieves, yo la vi como una comunión con la naturaleza. Pero Blancanieves, sí, sí, claro. bueno, sí, Blancanieves. la defiendo a muerte
3: Blancanieves. Bueno, bueno Blancanieves es una comunión
4: con la naturaleza. Blancanieves sí. se va al bosque justamente a vivir en una, en una situación de exilio y tiene una comunidad con estos siete nanitos y de alguna manera se transforma un poco en un espíritu materno para ellos. Sí. De hecho, eh, para mí Ley en este momento se transforma en este espíritu materno, salvaje, mágico, creativo, es la creación también, ¿no? Sí. Es el, eh, justamente este espíritu que necesita volver a la naturaleza. Por eso está bueno este contrapunto entre la ley a esclava o ley a cosificación, objeto sexual y esta nueva ley a que representa justamente la, el poder de la creación, el poder mágico del espíritu materno. ¿Bien? que es el espíritu del bosque de alguna buenísimo, manera? Buenísimo. ¿Bien? Es como una blancanieves. Claro. Algo así, ¿no? Una hada del bosque.
5: Bien.
3: ¿Eh? Eh, bueno, y algo
4: más, sí, no nos olvidemos. Perdón, perdón. perdón, perdón, perdón. Sí. Eh, sí, Tripio, chicos. Ah, ¿No hablamos claro, de Tripio? Claro, sí. ¿Qué pasa con Tripio en este momento?
2: Eh, sí, bueno, sí, es sí. considerado una deidad entre los Ewoks
4: Es su apoteosis. Sí, es
2: cierto. Es sí,
4: el, sí. la apoteosis de Tripio. Hablamos de que los héroes, en muchos casos, cuando cumplen un ciclo heroico, tienen su apoteosis o por lo menos su deificación, uh -huh. como ocurrió con eh, Hércules. Bueno, eh, Tripio. Es justamente... Tiene un ciclo heroico.
1: Uh,
5: uh, uh,
4: uh. <risa> Me desconcentraste. Perdón,
1: perdón.
5: <risa> Tiene su ciclo heroico. Sí. Tiene
4: su periplo heroico. Hay un desmembramiento, hay una un renacimiento y ahora es deificado. Sí. Es un tripio que eh, tiene su, su ciclo completo. Y tiene nuevos poderes. Tiene nuevos poderes. Sí, bueno, sí. No, no sé no, si son... No, dos. en serio,
3: tiene poderes, porque recordemos que en la Guerra de las Galaxias dice, ah, sí, no, no tengo razón. habilidad para contar historias. Bueno,
4: es la humanización de Trippio claro, también, ¿eh? claro. es humaniza. Él dejó de ser ese robot tan este, limitado, por lo menos tan... Un
3: electrodoméstico. O sea, una, la es un electrodoméstico. Sí, o sea, el algo así. Sí. sí, un
4: traductor que solamente tenía como función eso, una función este, protocolar, doméstica, sí. protocolar, sí. y ahora se transforma bueno, en otra cosa. Su, su
0: primer trabajo era traducir los elevadores claro, binarios. Claro. Era algo totalmente funcional.
3: Ahora sí. pasa a ser algo más humanizado. Bueno, entonces
4: sí. tiene su ciclo heroico.
3: Sí, porque de hecho el relato con esos efectos especiales que él hace de la historia, es lo que convence a la tribu Iwuk de colaborar con la rebelión. Ah. Bueno, Además,
0: ¿no te cuenta toda, toda todo lo que no, vimos es hasta ese momento en
3: 30 segundos? Sí, es maravilloso. Sí, es brillante.
4: Bueno, quedamos así, tripio, apoteosis heroica Totalmente, de tripio, se transforma... Total, el dorado, sí, sí es el dios, el dios dorado. Sí. ¿no? Bien.
3: Es que me hubiese encantado que la historia de él siguiera ahí en Endor, pues Gober gobernando no. a la tribu. ¿Ah? ¿Por, qué sí, no? ¿Por qué no? Bueno, lo siguiente que vemos en Endor es el encuentro de Luke y Leia. Los sí. hermanos se han unido en este caso. Y la parte en la que Leia se entera sí, de, de, de su sí. origen, de su legado, de su futuro, de cómo está conectada con el universo de una manera mucho más grande de lo que ella creía.
4: Sí, otra vez la idea de la complementación, ¿no? la integración completa de Luke como héroe. Esa integración que necesita, que la lleva adelante con su hermana eh, y que después justamente lo va, la va a terminar con la integración con el padre. Pero ya vemos cómo hay un, un principio de integración con el ánima y ella con el ánimos, ¿no? Okay. Estas dos, ánima y ánimos, que necesitan complementarse para formar justamente y completar su ciclo heroico.
3: Bien. Bueno, y llegamos también al siguiente encuentro, que ahora es de Luke con su padre. Y lo charlamos un poco la, en el programa anterior por las implicancias de este diálogo que es muy enriquecedor porque se invirtió en la ecuación acá también. Y acá vemos que Luke empieza a querer convencerlo a Vader de que se pase al lado luminoso. Además,
4: hay un Luke más controlado. Sí. ¿Viste? Es como que Luke ahora tiene eh, la parte ya de control. De que la situación. No te, la maneja, él maneja la charla. La que no, lo que no tenía en el Imperio. Sí, sí. Es
2: que aceptó este, la relación. Tenemos, aceptó toda la situación.
0: Tenemos las dos caras de la moneda, digamos, que se ve o se vislumbra en el Imperio cuando Vader le dice. Únete a mí y juntos gobernaremos la galaxia. Sí. Y acá Luke invierte esa situación y le empieza a decir, Únete a mí. Sí. ¿eh? Y, y dejemos de lado todo esto. Claro. No, para salvarte. no gobernar la galaxia, sí. sino llevemos la paz. Y el otro dice, no, no. Este, pero se siente esa duda. Sí, ¿sabes sí. qué pasa Dice, también? Yo, yo obedezco al emperador y Luke dice, bueno, mi verdadero padre ha muerto. Sí. Y Vader. Se queda dudando. si sí. Es decir, el famoso plantado y recuperación claro, del claro. cual me han hecho ya esto. Sí,
4: porque, porque además vos lo que me haces ver también es que en los dos, en Vader y en Luke, existe la idea de la complementación. Sí. La necesidad de ser con el otro una sola entidad. Uh -huh. Entonces Book, eh, Luke busca la complementación, pero es la confrontación de su propia oscuridad. Es sí. decir, cuando Luke, digamos, combate a Vader, es un combate, como dijimos antes, de voluntades. Sí. Bien, porque hay una confrontación, que es la confrontación de Luke con su propia oscuridad. Es lo que se llama la reconciliación y complementación con el padre, y en el caso del padre, con el hijo. Uh -huh. Es
0: la verdadera prueba de la caverna. Totalmente. ¿Eh? Cuando baja la sí, caverna, sí, que sí. pelea con ese Vader imaginario, o ese Vader que está en el inconsciente, ahora acá está en, en el hecho real. Sí. Claro, pero no es el, el mismo a... Luke. No es el no mismo, mismo no, Luke, por Exacto. eso reacciona de manera Total distinta. Vez. Pero
3: fíjate que entra a la caverna de manera distinta, porque entrega el sable de luz antes de entrar. Sí. Lo que le había dicho Yoda, no te hacen falta las armas, él acá lo hace. ¿Sí? Ah. Él sí, entra... Sí, sí. Sin arma y entregándola a su padre De hecho hay un momento en el cuando Vader enciende El sable de luz, la cara de Luke es sí. Uy, acá me corta la cabeza y, y sí, termina es, todo es,
4: es, es, es. Ahora, ¿qué pasó Para que este Luke sea quien es ahora? Porque él no volvió con Yoda, eso ya lo sabemos uh -huh. Estuvo en introspección, de alguna manera retirado del mundo, en una caverna o en un lugar apartado, para hacer un crecimiento espiritual muy grande que se nota muchísimo. Uh -huh. Es como vos decís, entra a la caverna ahora sin sable de luz. Sí. Y este look busca la complementación, ya no el enfrentamiento como buscamos en el, en el imperio, sino que ahora busca complementarse con el Padre, sacar, digamos, esa oscuridad del Padre para ser parte él también de esa oscuridad. Sí. Porque, a ver, el rechazo a la oscuridad no es un rechazo y una. Eh, lucha contra la oscuridad, en realidad. Es una aceptación de sí. la propia oscuridad y la complementación y la integración a tu propio espíritu.
3: Sí, de hecho, la, el momento en el que lo lastima a Vader es cuando le dice acepté que una vez fuiste Anakin Skywalker, mi padre. Uh -huh. claro. sí Y es el momento en el que Vader nos damos cuenta que recibió el Pero golpe. ahí
4: sí, se nota muchísimo la expresión corporal que Vader realmente lo siente, eso, sí. que le ha dolido lo que le dijo el hijo. Claro. Bien, eh, hay una historia que es la de Morder y, y Arturo. Obviamente uh -huh. termina mucho más trágica. Eh, en el caso de Arturo, eh, rey Arturo eh, lucha contra su hijo, lo mata al hijo, pero él mismo queda mal herido, y bueno, está toda esta historia que va a curarse a Avalon. Pero la, la idea de padres e hijos, eh, y esta lucha entre padres e hijos, está muy clara en muchas historias. Bien, eh. No es nueva este enfrentamiento de padres e hijos, pero está bueno cómo lo plantea en este caso eh, Star Wars, porque lo está planteando desde el punto de vista mucho más psicológico. El tema de la integración heroica. Él, Luke tiene que ser un héroe completo cuando puede integrar y complementarse con su propia oscuridad. Claro. Y lo mismo Vader, por eso lo que dijo Robbie antes, el tema de que Vader también busca la complementación con el hijo. Necesita esa parte claro. para ser uno también. Eh. Sí.
3: Eh, y lo habíamos charlado en Universe, pero lo tenemos que hablar de vuelta desde afuera, es brillante como está filmado ese momento en el que Luke se va, prisionero, y quedamos por primera vez solos con Vader. Hasta ahora no habíamos quedado nunca uh -huh. en la trilogía solos a solas con él, y la cámara hace esto que vos mencionabas, Flor, de acercarse hacia él y nos transmite que hay duda y está pensando.
4: Es lo que dijimos antes, la, la máscara, la imposición de la máscara. Sí. La máscara lo que hace es impostar una personalidad. ¿Quién es Vader finalmente? Es la búsqueda de la identidad, esto que ya dijimos que en eh, la trilogía nueva va a ser muy importante, la búsqueda de quién soy.
3: Pero Bien. algo impensado, o sea, creaste al villano más icónico de la historia del cine y ahora me tirás que el tipo duda de quién es. ¿no?
4: Bueno, pero esto yo, yo quiero hablarlo después con el tema de lo que es el héroe trágico. Uh -huh. Eh, porque realmente es una, es un, es un tipo heroico Vader, que claro. se va a revelar heroico al final de la sí. película, sí. Pero sí es cierto que la máscara de Vader impone otra vez la idea de quién soy realmente. Como que Vader quiere impostar o por lo menos presentarse al mundo de una manera y que es justamente el hijo el que le hace dudar quién es él realmente, y si realmente Anakin Skywalker desapareció, o si está ahí sí. todavía detrás de esa máscara.
0: Sí. Bueno, ahí influye mucho la, justamente la puesta en escena. ¿no? porque tenemos un Vader dentro de una máscara sí. que es inexpresiva y como la música que hay al, alrededor, como ese acercamiento de, de cámara, vemos esa actitud de duda. Sí. ¿Eh? Es como en Rogue One cuando se escapa la Tantifor y decimos toda la bronca que siente sí, Vader sí. y está parado, es decir, pero okay. es toda una puesta en escena en función de ese personaje. Okay. ¿no? Este, bueno, acá se transmite esa duda. Y además, o sea, otra cosa Creo ¿no? que a, a todos sí. nos queda claro que Vader está dudando. Sí. Y otra
4: cosa que es interesante: que vos decís que está acompañado por el tema de la fuerza. Sí. Esa escena. El tema de la fuerza, pero en un ritmo muy, muy lento y melancólico. Sí. Bien. Eh, Sabés que
3: hay un track eliminado. ¿En serio? Sí. Eh, si escuchás la, la banda de sonido de Regreso de Jai, la que salió completa y cronológica. Para la edición especial, sí, en el 97, uh -huh. hay pistas de audio que fueron eliminadas al momento de la edición. Y Williams había compuesto para esta escena otra música, que en esa parte se pone mucho más esperanzada. Y en la edición dijeron, no, volémosla porque claramente transmite que el, el mensaje llegó... Y todavía no lo queremos mostrar tan claramente. Yo
4: no sé, yo lo que estoy recordando en este momento es la eh, edición, la, la clásica. Sí. En la clásica está el tema de la fuerza, uh -huh. pero mucho más lento, sí. como en un tono más melancólico. Y, y como dice Robbie, es una puesta en escena que te deja muy claro que Vader está dudando. Sí.
3: Eh, bueno, el siguiente bloque de escenas es eh, lo que llamamos el trono del imperio.
4: El emperador. El,
3: la llegada al encuentro con el emperador y es... Lo que yo noté acá como el, el ascenso a los infiernos. Uh -huh. sí, porque en todas estas historias siempre el héroe tiene que descender a un infierno, que acá lo han citado en el espacio, tiene que ascender una torre, y se encuentra en un lugar elevado donde está sobrevolando a todos los eventos que están definiendo la batalla final, pero está en la parte más baja posible, porque está en las garras de...
4: El emperador, la serpiente, la tentación, <risa> todo lo malo que uno se puede imaginar, eso es el emperador, es la encarnación del mal. Claro. Es la encarnación del mal. Es todo... A ver, eh, yo lo definiría a, a, a Palpatine, al emperador, como una especie de agujero negro que chupa toda la luz. Sí. ¿No? Es un ser que tan oscuro que absorbe toda la luz. Es un devorador de luz. Uh -huh. eh, destruye todo. Por eso está bueno la idea de eh, ser como una especie de eh, serpiente, justamente porque es la tentación de Luke, sí. de alguna manera. Pero también la última prueba del héroe. Uh -huh. Bien. Es esta eh, idea de resistir la tentación y rechazar esa oscuridad que viene del emperador, que de alguna manera es una devoración. No nos olvidemos que la idea de devoración está presente también en esta película. Uh -huh. Y el eh, creo que el emperador es el último eh, escalón de la devoración completa, donde ya no hay luz, donde lo que hace el emperador es justamente destruir y asimilar toda la luz, que hay en Luke, toda la luz de la galaxia.
3: Sí. Eh, el ambiente de la sala del trono representa perfectamente lo que se viene sugiriendo, que es el imperio. Es metal, es vidrio, es frío, es uh -huh. oscuridad, es maquinaria. Hay un montón de controles y de consolas que quizás no hacen falta para el trono del emperador, pero uh -huh. es la transmisión del de imperio representado, es que es la, la máquina. la
4: ausencia de energía vital.
3: Claro.
4: Es, la, es todo lo contrario a lo que es Endor.
3: Sí, exacto. Es todo
4: lo contrario. Te ponen muy de manifiesto. Endor, por un lado... Eh, la estrella de la muerte por otro, te lo van poniendo plano a plano, es muy sí. interesante cómo te hacen esta eh, composición de imagen donde te muestran, entro la parte vital, la luz, la naturaleza la creación, lo otro es la muerte, es la falta de vitalidad, es la, la no luz y todo está ensombrecido por la, el emperador, eso es interesante, cómo es el emperador justamente el foco de energía negativa
3: uh -huh. el, el emperador como decíamos está muy bien encarnado por Ian McDermid muy bien hecho el maquillaje, pero tuvieron un problema serio en el maquillaje y en el vestuario, que es lo que se conoce como las babosas del emperador.
4: <risa> las babosas, las es babosas eso? del
3: emperador. En, en la edición original de El Regreso del Jedi, en, en algunos planos del emperador, se ve que a los costados de los ojos tiene como unas manchas negras, que parece como que se desplazan por la cara del emperador <risa> me nunca
4: me di cuenta. y son
3: conocidas como las babosas del emperador mm. en la edición especial lo corrigieron bueno, eso era un ah. problema que habían tenido en la filmación con la máscara del maquillaje y en algunas tomas la capucha no llegaba a cubrir perfectamente y se notaba que había, había terminado el maquillaje. Mira. Entonces pintaron cuadro a cuadro una manchita negra que les quedó espantosa. <risa> eh, y bueno, se conoce de esa, de esa manera.
4: Pero igual, ¿a ustedes cuando vieron El emperador no les parecía esta idea de que era una, una criatura tan oscura que devoraba, por eso se llama el devorador de luz, sí. que destruía todo, que era como la encarnación perfecta de lo que es el mal. Que es, hasta... que es, la,
0: es la oscuridad pura. Total,
4: es ¿Eh? esa cosa que destruye. Es
0: como como dijo Mariano, el Salón del Trono, dice, hay un montón de maquinaria, hay muchas
3: luces sí. y es oscuro. Es sí. decir, esa luz no
0: me transmite nada, es algo frío. No,
4: es algo frío, es deshumanizado Desun completamente. totalmente.
3: Eh, y en varias escenas que venimos viendo al emperador en su comportamiento, cuando está sentado mirando por la ventana y le da la espalda a Vader, está como siempre pendiente de lo que ocurre en su galaxia. sí, Porque él es el, el amo y señor de esa galaxia. En esa situación lo encontramos. En es un que es control... ego
4: puro. El emperador sí. es ego puro. Es el ego puro llevado a la máxima expresión. De todo tiene que eh, orbitar alrededor de él. Claro. ¿Sí? Todo tiene que orbitar alrededor de él y todo pasa por él. Y el emperador lo único que hace es cumplir con sus propios deseos. Sí. No existe nadie más que él. Y otra vez, él, yo creo que el emperador, en el caso de eh, eh, Palpatine, es como que él solamente vive destruyendo. O sea, sí. él no puede crear. Esta imposibilidad sí. de crear. Él no puede crear nada, más allá de lo tecnológico. ¿no? Pero él no puede crear. Él solamente puede destruir y devorar. Por eso se llama el devorador de luz.
3: Es que además representa el materialismo absoluto, el saberse como el lado oscuro que no tienen vida más allá de después de la muerte. No es como los Jedi. O sea, todo lo que pueden disfrutar lo tienen que tener en ese momento.
4: ¿Y sabes uh -huh. cuándo se ve esto? Eh, ¿Se acuerdan cuando eh, se habla que la estrella de la muerte tiene un escudo protector que sí. absorbe la energía vital de Endor? Sí. Otra vez estamos con la idea de la uh, devoración sí. y la, el consumo de otros para poder mantener tu propia existencia. Sí, 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 sí. Eso sí. es el emperador, es como que absorbe es que todo. Es la suma
3: de, de Saruman con Sauron. Eh, <risa> Hitler es los, los dictadores o los peores tiranos de la historia de la humanidad. En todo eso se basó Lucas al momento de la construcción de este personaje que como decíamos en la charla anterior, uno dice ¿Qué podés traer ahora
2: que supere a Vader? Claro, un malo más malo todavía. Sí.
4: Lo que pasa es que en el caso ese, como está muy bien dicho, Vader cambia de rol completamente. Uh -huh. Ese es el tema. Lo, la movida de Lucas fue ponerlo a, a Vader en otro lugar, sí. no en el lugar del villano, ¿Qué? ya en el lugar distinto. Entonces por eso puede haber otro villano, porque Vader cambia de lugar, se desplaza de ese lugar de villano que vimos en New Hope para transformarse en otra cosa. ¿Qué?
3: Y durante toda esta escena está sonando permanentemente, ya desde antes en la película, el tema del emperador.
4: Tremendo, tema del emperador. ¿eh?
3: Tremendo, la, la, lo habíamos mencionado, las voces, el coro de hombres, sí. que lo asociamos con el lado oscuro. Uh -huh. Y si asociamos el coro de hombres con el lado oscuro y vamos a las precuelas, Duelos de Fates está basado en coro de hombres también. Sí, uh -huh. es verdad. Y ese duelo que se inicia en la amenaza fantasma y que se va repitiendo en la trilogía de las precuelas... Está determinado siempre por el lado oscuro. Sí. ¿sí? Claro, ¿sí? Sí. Inclusive la victoria de, de Kenobi ¿De sobre Darmol. ¿sí? Tenés ah. razón. Inclusive ah. en ese sí. momento. Bien, el combate de Luke con Vader se resuelve porque Luke toca el lado oscuro. Uh -huh. ¿sí? sí, porque cede al lado oscuro. Sí,
4: pero en ese momento que cede al lado oscuro se da cuenta cómo se está convirtiendo en su padre.
5: Claro.
4: ¿no? el momento que le corta la mano a Vader dice, bueno, eh, hay un reconocimiento de que el padre y el hijo son similares de alguna manera. Sí.
3: Y ahí vemos entonces el poderío absoluto del emperador. Que ¿Sí? nadie se lo esperaba. Que nadie no. se lo esperaba. El as bajo sí. la manga, dijimos la sí. otra vez. Sí, un sí. muy buen efecto que después fue replicado e imitado. Este efecto de los rayos, no sé, Terminator, por ejemplo. Sí. Sí, ese efecto de esos rayos o ah, relámpagos. Mirá, nunca lo pensé con de, Terminator. En muchas películas se, se replicó, pero fue muy novedoso para la época y un poder espectacular para este personaje que es la eh, encarnación del mal. Uh -huh. Bueno, y esto se resuelve con el sacrificio que, que realiza Bader, que realiza el padre, en definitiva.
4: Sí, bueno, eh, el, el héroe trágico, el ángel caído. Claro. Esto ya lo hablaba Aristóteles hace mucho tiempo atrás, nos decía que existe la figura del héroe trágico. Eh, Aristóteles re, eh, sabía que había tres etapas, por lo menos reconocía tres etapas. Está la complicación, bien, la complicación del héroe, de la caída y... Obviamente al final tenemos la reversión o reconocimiento del error, claro. donde sabemos que este héroe trágico no es malo, proviene de una buena familia, de una buena semilla, es honesto, recto, pero en algún momento por arrogancia, por orgullo, por ambición, se produce la caída. Esta caída de la que sí o sí el héroe trágico tiene que volver. Uh -huh. Bien, Entonces eh, vemos que Aristóteles ya contemplaba esta figura de ángel caído o de héroe trágico que es sí. Raider. Bien, algo que se termina de ver acá en esta película, pero que al principio no lo habíamos visto porque Vader estaba presentado de otra manera, no como héroe, sino como otra cosa.
3: Claro.
0: Bueno, finalmente lo levanta el emperador en sus brazos y lo tira por el, por el
3: ducto sí. este, donde está el generador Bien. abajo. Y me das un pie muy interesante para hacer una pausa y irme a la parte de la filmación. ¿Cómo? Porque no? El histórico... Qué, qué cordial que quedó todo esto. <risa> el histórico Vader era el interpretado por Dave Prowse. Sí. ¿Sí? En, el, en el Imperio Contra Ataca habíamos visto las escenas de esgrima del final de la película. Las escenas las interpretaba Bob Anderson que era un esgrimista. De altura, pero no corpulento. No era un, no un fisioculturista como Dave Prowse. Uh -huh. Cuando empiezan la filmación del de Regreso del Jedi, Dave Prowse ya estaba muy mal la relación con George Lucas. Por esto de que habíamos dicho la otra vez de que se rumoreaba o se creía que él había spoileado el final del Imperio de Ataca en una entrevista a un diario británico sí que había dicho la parte de que Vader era el padre de Luke. Sí. Bueno, se había corrido la voz de que Dave Prowse era muy bocón, que hablaba con la prensa y que contaba cosas de la filmación. En particular, parece que Richard Marquand no lo soportaba a Dave Prowse. Ah. Le, les recomiendo para los que no vieron el documental que está en Netflix, I Am Your Father que cuenta la historia de Dave Proud durante la filmación. Bueno, lo dejaron de lado durante eh, El regreso del Jedi y la mayoría de las escenas las hizo Bob Anderson. Yeah. Toda esta parte de la, la cámara del, del trono con el emperador, la gran mayoría estaban interpretadas por él. Y cuando llegan a esta escena que mencionábamos, robbie cuando tiene que levantar al emperador y tirarlo, eh, originalmente estaba planteada de otra manera, medio como que lo empujaba, cosas por el estilo... Y Dave Prowse se entera que están filmando la escena, la está mirando desde afuera, y en un momento que no le sale la escena, interrumpe y dice: Perdón, ¿qué están queriendo hacer? Eh, no, queremos la, el momento en el que lo lanza el emperador. Dice: Déjenme a mí, soy fisioculturista. Y es él que lo levanta ahí a McDermott y lo arroja por el pozo. está atado con cables, ¿no? Para que no claro. saliera volando. Pero Menos es, mal él que el, me lo aclaraste. es él. Es el que realiza esa escena de fortaleza física, que obviamente únicamente él podía hacer y no eh, Bob Anderson.
0: Muy interesante, no lo, no lo tenía. Mirá que yo he venido con muchas Mirá, este, sí, anécdotas
3: sí. fuera de cámara, esa no la tenía. Voy a ver el documento. Ahora,
4: igual el emperador seguramente era pequeño, era bastante... Sí, bueno, tenés que genial. levantar a
3: un, a un ser humano, tenés que levantarlo arriba de tu cabeza para sí, arrojarlo. Es verdad. Sí. Bueno, mientras tanto se produce la victoria final. Esto que comentaba robbie se dan victorias en varios frentes de batalla. Recién veíamos dentro de la cámara del, del trono del emperador pero también afuera. Es está... que
0: justamente por una cuestión de orden tenemos que tomarlas sí. por separado, pero en la película ocurren todas en el mismo momento con un montaje alterno que nos, nos mete en el adentro, en el afuera, todo el tiempo. Sí. Entonces vemos, por un lado, la batalla en Endor, este, donde quieren tomar ese búnker del cual depende el escudo, la batalla en el espacio, que las naves descubren, el famoso es una trampa, sí. descubren el escudo y no pueden... este. Entrar dentro de, de la Estrella de la Muerte y se acercan a los destructores para evitar ser destruidas por el rayo, este, y bueno, cada grupo de personajes tiene un, un comandante, un general, en sí. Endor es Han Solo, uh -huh. junto con Leia, y en el espacio tenemos a Lando a bordo del Halcón Milenario. Uh -huh. Entonces, bueno, vamos a ver un poco qué le pasa... Dale,
3: los caminos de cada uno, porque cada uno. es como que cada uno tiene que resolver su historia al final de la trilogía. No es solamente la historia de Luke y de Anakin, porque cada uno de los héroes tiene su cierre victorioso. En el caso de Lando estaba planteado de otra manera. No era solamente la destrucción de la estrella de la muerte, sino el sacrificio.
0: Sí. Eh, originalmente en, el, en hay, hay una escena en el guión en la cual, al destruir la estrella de la muerte, el alcohol milenario no logra salir. Uh -huh. Que se va viendo un poco. Sí. Este, cómo se le prende fuego a todo alrededor. y finalmente sale. Sí. Este. Hay una parte en el guión que, que, bueno, fue una escena después eliminada que decía. Este, algo así como el halcón binario explota y se funde con las miles de estrellas, sí, una cosa así. Una
2: llamarada de este, gloria. Una, una llamada de gloria, entiendo, sí, una bien. cosa así,
0: este. Como que era bueno un final muy honroso, muy honorable sí. para, para Lando y para esta nave. Sí, tal ¿no? vez para
3: compensar un poco todas las trastadas que había hecho en el imperio, ahora tenía que dar la vida para poder compensar uh -huh. todo, todo eso.
4: Bueno, pero hablamos que Regreso es una de las películas más optimistas. Claro. De las tres es la más optimista, me claro, parece. Claro. Y no iban a matar a Lando. No. Lando tenía que completar su ciclo heroico, Lando tenía que redimirse, entre comillas, sí. porque bueno eh, de alguna manera completa su ciclo heroico de ser un traidor a casi dar la vida uh -huh. por una causa, sí. de hecho una causa que él no creía antes. No nos olvidemos que él trabajaba o era gobernador de una colonia minera y lo único que le importaba era a sí mismo y enriquecerse. Hay un trabajo y hay una evolución de este Lando egoísta, algo parecido a lo de, de Han Solo, le lleva menos tiempo a Lando. Sí. ¿Eh? Lo hace más rápido, que bueno, termina de alguna manera sacrificando, poniendo en peligro su integridad física por el bien común. Claro.
0: Es, que, es que Han solo empieza con un rol en, en A New Hope y termina con otro sí, en el Retorno. Total. Han solo en A New Hope es el ayudante del héroe. Uh -huh. y, eh, y bueno, vos sabes diez veces más de todo esto, ¿no? Pero bueno. Uh -huh. Sí. sí. Uh -huh. Qué cordiales en, que en, uh -huh. estamos, Estamos <risa> bárbaros. Y en, en el Retorno es un héroe en sí mismo. Sí. Yo sí. creo que Lando. Lo hace más rápido pero sigue siendo el ayudante ¿no? Es que no. no
4: tiene el protagonismo
0: Justamente, no, no tiene, tiene el protagonismo pro... no, ese no, no, que va no, adquiriendo Han no. sí. solo
3: Tiene
4: un pequeñito arco heroico No es el arco heroico de Han no, Obviamente igualmente, ni el se acerca de Luke ni el de Leia
3: Igualmente los actos de Lando en el imperio fueron muy graves, quizá eso lo aceleró al, al darse cuenta de que casi mata A su mejor amigo, uh -huh. traicionándolo Por Vader, quizá eso lo llevó a hacer Un camino más acelerado que el de Han Además
0: no. los hijos de Billy y la... William Tenían que ir más tranquilos también a colegio. la escuela, pobres. Por claro. eso Lando tenía que
3: redimirse Si no, sí, sí. pobrecitos los sí. chicos Bueno y Han también completa un camino
4: Seguro, Han, este, ya lo dijo Robbie, ya, ya había Empezado, yo, yo te, es más Te diría que después de salir de la Carbonita Ya es otro Han Sí, ya es otro una persona totalmente distinta, y lo único que hace esta película, o por lo menos todas sus aventuras, es corroborar en quién, quién se ha convertido él. Sí. Bien, es como que todas las acciones que, que toma de ahora en más corroboran que él ya completó su arco heroico. Sí. Y obviamente su complementación final viene con la obtención de la princesa. Claro. Bien, entonces es el matrimonio sagrado del que hablamos tantas veces, ¿eh? donde él se complementa con su principio femenino, que es Leia, y Leia también encuentra su propia femeneidad. En el amor que tiene con Han Solo. Sí,
3: y es genial la escena en la que se devuelven el te amo, lo sé. Sí,
4: ¿Sí? bueno. Donde está se invierte amor, y
3: leía herida. Bueno. Sí, bueno. Y es Han el que le dice ahora te amo y ella lo mira y le dice Bueno, pero, lo sé".
4: o sea, repito, el arco heroico de ellos dos ya se había, había completado, me parece a mí, en el Palacio de Java. Cuando uh -huh. él sale de ese estado de carbonita, ya tenía el arco heroico completo. Y todas las acciones que toma reflejan este eh, nuevo... Eh, han Solo, que no es ningún. muy diferente al que conocimos al principio. Okay. Igual, bueno, que leía, eh, igual que Leia, igual que Leia también.
0: Y acá Han Solo vendría a ser como eh, Ulises de la Guerra de Troya, uh -huh. porque vence al imperio a través de la Astucia. Sí. Es verdad. ¿No? El famoso sí, señora, caballo de, caballo de Troya, Troya. Se meten adentro de ese es caballo verdad. metálico que es el ATST y engaña a los que están adentro del búnker a puertas cerradas de que han se han retirado sí. el enemigo cuando son ellos los que están dentro de, del caballo claro. y cuando abren las puertas es ahí que toman el búnker. El
4: viejo truco. <risa>
0: el viejo truco. Claro, claro. Se <risa> ve este, que es universal, luego,
4: todas las galaxias lo to toman. ¿eh? Todo, siempre hay
0: alguno más vivo. ¿Viste? ¿no? Sí. <risa> este, y ahí logran destruir dinamita en el búnker y cae
3: el escudo. Sí. Uh -huh. eh, bueno Sí. Y también se completa el Camino de Leia.
4: Sí,
0: sí,
3: Endor. sí,
4: sí. Leia ya sabemos que es la complementación con el hermano y con el principio masculino que sería eh, en el caso de Han Solo. Sí, uh -huh. eh, sí, 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 sí. sí.
3: Y bajar sí. la guardia y aceptar su rol de mujer sí, en la historia. Es que ese rol femenino. Claro. O sea,
4: eh, Han Solo lo que hace es despertar en ella el rol femenino que él tenía sí. adormecido. Sí. ¿Eh? Entonces, sí, claro que hay una sí, complementación. Compara
3: comparamos la dureza de la Leia que enfrenta a Vader al principio de la Guerra de las Galaxias ah. con esta Leia Endor. Bueno, pero la, ya la, la habíamos visto
4: cuando se viste con todos claro, esas ropajes claro. tan femeninos que tiene que ver con la madre naturaleza, ya habíamos visto que eso ya estaba plasmado.
2: Podemos decir entonces que su retorno al papel de princesa, más en el en A la más clásico, clásica, claro. exactamente. Sí. sí, porque
3: había empezado como una senadora dura que se enfrentaba con todo. Eh, y ahora asume su
2: rol femenino. O sea, siendo en la princesa, no lo representaba, pero era la, la princesa de alderán. Y sí. ahora vuelve a ese papel más clásico.
3: Me hiciste acordar. En, en el primer guión, aquel que habían descartado, que se fue Gary Kurtz, eh, ella terminaba como eh, reina, asumía de princesa ah, reina de alderán y tenía sí. que gobernar y tenía todos los problemas de gobierno. Ah, mira. Sí, y... <risa> <risa> menos
2: mal que no, no fueron por ese camino.
3: Bueno, y volvemos ahora sí a la estrella de la muerte, porque se produce el desenmascaramiento. De Vader y la redención definitiva del héroe de Anakin. Uh -huh.
4: Sí, ese, ese esmascaramiento que ya hemos visto cuando Bush o Leia se saca la máscara. Otra vez volvemos a esta idea de quién soy y quiero mostrarme como realmente soy. Digamos que eh, Luke eh, devuelve a Vader su propia humanidad. Uh -huh. Esto ya lo habíamos visto antes. La humanidad de Vader, que se la da Luke justamente, es la transformación y regeneración del padre a través del hijo. Bien. Eh, es el del heroico que hablamos hace un ratito que De la figura heroica que plantea Aristóteles uh -huh. ¿sí? este, Esta persona que nunca viene de una mala semilla Sino que cae por algún tipo de error en su carácter eh, Y que necesita hacer una reversión Y volver precisamente al lado luminoso Entre comillas, bueno, obviamente Aristóteles no habla del lado luminoso Pero sí habla de una necesidad heroica De volver justamente a hacer lo que era antes Justamente porque el héroe no cae en el lado oscuro Por eh, una una cuestión de voluntad Sino que por algún defecto de carácter claro. Ahora lo que yo quería hablar Es una cosa que eh, no había hablado nunca Que es lo que se llama En consonancia con este héroe trágico De, de, de Aristóteles Hay una figura que es el héroe byroniano uh -huh. No sé si, no. si lo escucharon alguna no, vez no, no, no. Bueno Lord Byron Saben que es un, es un poeta del siglo XIX Él escribió un tipo heroico Muy interesante que queda retratado en las peregrinaciones de Child Harold, ese es el nombre de esta obra del siglo XIX. Eh, este héroe bayroniano tiene atributos. Yo voy a leerles algunos y vamos a ver si no les recuerda rápidamente, no solamente a Vader, sino a otro personaje de eh, estas, estas películas. Primero es una persona educada que puede ser de una familia noble, uh -huh que es misterioso, tiene mucha inteligencia, es muy intuitivo y tiene como un poder sobrenatural sobre otros. Bien, Tiene un conflicto moral con la ley, atributos muy oscuros. Puede tener un carácter explosivo, bipolar, incluso violento. Uh -huh. Es introspectivo, reflexivo, tiene un pasado conflictivo, hay un desprecio por los privilegios y el rango y siempre es arrogante, cínico y en general es un exiliado de los suyos. Está rechazado por la sociedad, por su propia familia, que lo considera como la oveja negra. Uh -huh. Y siempre hay una tendencia autodestructiva. Bien. Estos es son atributos de lo que se llama el héroe baironiano. Este héroe baironiano serían los héroes que vemos en las novedades del siglo XIX. Okay. Por ejemplo, Cumbres Borrascosas. Uh -huh. Bien. También tenemos otros héroes que son típicos de los villanos góticos. Eh, de romanticismo. Yo me acuerdo enseguida del Conde de Montecristo. Claro. Que también tiene que ver con tiene estos atributos. ¿Les hace acordar, acordar a Bader? Sí, obvio. ¿A quién más?
2: Y evidentemente a Kylo Ren.
4: Obviamente. Es el héroe bayroniano Sí, tiene todos estos atributos. La familia noble, el misterio, la, la cuestión de ese esa cuestión borderline con explosivo, impulsivo, este, uh -huh. violento, bipolar. Eh, obviamente, con una reñida idea de la moralidad y la ética, y la idea de ser un exiliado de su propia familia o de su propio círculo social. Uh -huh. Bien, donde es rechazado y considerado como la, la oveja negra. Que se relaciona totalmente con la idea del héroe trágico de eh, Aristóteles, ¿no? Ese héroe que cae, bien, a una, a una oscuridad que viene de, una, de un lugar muy alto y que, sin embargo, cae por defectos de carácter, sí. ¿no? Pero que tiene que sí, sí o sí volver justamente al otro lado del que había caído, pero por una reversión, es decir, por darse cuenta dónde está y empezar a hacer el camino y desandar el camino que lo llevó a ese lugar tan bajo. Okay. Es muy típico de muchos héroes góticos, esto uh -huh. ya lo dije antes, justamente porque si vemos todas las novelas del siglo XIX están trabajando esta idea de heroico, de héroe trágico, no estos personajes tan oscuros como... No sé si conocen Cumbres Borrascosas, el libro o por lo sí, menos Hitler, la película. ¿no? Claro, es muy típico de personaje. Heathcliff, de estos personajes que tienen un poder muy grande sobre el resto y que sin embargo no es que sean malos dentro de sí mismos, sino que tienen defectos de carácter que los llevan a ser como son.
3: Uh -huh. Y el la purificación del personaje llega a través del fuego. Sí. Que es un símbolo que Total. venís mencionando sí, desde la verdad. Guerra de las Galaxias. Es
4: verdad, gracias. Gracias por hacérmelo acordar, es verdad. ¿Cómo desaparece Vader o cómo, eh, digamos, se dispone el look del cuerpo de Vader?
5: En sí, pira, esa pira funeraria, pira funeraria. Claro.
4: sí, la misma pira funeraria con que este, Hércules también. Sí, claro. Desaparece de alguna manera claro. Hércules también eh, lo queman Justamente y es ahí cuando se transforma en Dios Donde uh -huh. se produce la apoteosis del héroe no uh -huh. Hércules también muere, también lo creman Y también eh, la Iliada Patroclo, el gran sí. amigo de Aquiles También tiene una pira funeraria Y tiene que ascender, es como que el fuego Purifica y hace que ese espíritu Se redima finalmente y pueda ascender ¿Bien? Entonces el fuego Siempre es purificador uh -huh. en todas las mitos
3: Bien hay una cosa que no queda muy clara en función del nuevo canon... ...y es cómo alcanza esa transmutación Anakin... ...que le permite aparecer como un espíritu... ...y volverse Yoda a uno con la fuerza, en en, Cuando era solamente la trilogía original... ...lo aceptábamos y no lo discutíamos... ...veíamos como era el estadio más elevado de un Jedi... Uh -huh. ...con el nuevo canon y esta explicación de que hay que hacer cierta metodología... ...o estudio o algo por el estilo... No sé si termina de cerrarse exactamente cómo es que aparece el espíritu de Anakin en ese momento.
5: Es
4: una buena pregunta. Lo que pasa es que esta escena eh, hay un paralelismo, por un lado, de Luke, Leia, Han, juntos. Sí. Por fin. Uh -huh. Los amigos. Claro. Yoda, Anakin, Obi-Wan, claro. juntos. O sea, en eh, las dos escenas tenemos esta, este paralelismo de que se juntan y que de alguna manera eh, tiene que ver con que la redención es para eh, Anakin, pero también es la redención de todo el grupo. Bien, Donde los tres completan su camino heroico y los tres pueden por fin estar juntos. Uh -huh. Bien, Entonces la gracia de la redención se alcanza de los dos lados. Sí. Por el lado de Anakin, que se une con sus amigos, y por el lado de Han, Leia y Luke, que están juntos, por fin, porque han completado su ciclo heroico. Sí. Entonces tenemos lo que se llama, lo que hablamos antes, la apoteosis. bien que este, La apoteosis de Anakin es justamente poder unirse a sus amigos. Okay. Y también la apoteosis de Luke es poder unirse finalmente con sus amigos por haber completado el ciclo heroico. Y algo también interesante que ya lo habíamos visto, que vos mencionaste Mariano, el tema de Tatooine, cuando eh, es, muere Java y, y Luke trae de alguna manera este nuevo a este nuevo mundo un, a, un mundo mucho mejor sí. digamos de que eh, de, a Tatooine desaparece esta sombra que era Java y que le trae un bien preciado a Tatooine también se repite en la galaxia uh -huh. al estudiar al emperador justamente lo que hace eh, Luke es eh, destruye la, el devorador de luz uh -huh. que hace restituir a la galaxia esta energía vital que el emperador había cortado. Claro. De alguna manera lo que hace es devolver la, la, la energía vital a la galaxia, y este es el legado que tiene Luca a toda la galaxia, que ya la habíamos visto en Tatooine, pero que ahora se, re, se ve en una perspectiva más macro.
2: Bien. Bueno, ahora que completamos el. creo que todos los ciclos heroicos de, de los personajes de Star Wars quería hacer algunas observaciones que me surgieron después de leer por segunda vez El héroe de las mil caras. Mira. Perdón, que los aburra Dale. siempre no, con no, el mismo no, tema. No, venga, pero... venga, venga. no, no, muy bueno. ¿Qué? ¿Qué? Es el momento. Me quedé pensando como que en el regreso del Jedi, a pesar de todo lo que estuvimos hablando y de lo que estuvimos explicando, eh, es la película en la que más desdibujado está el ciclo heroico de Luke. Me parece que no tiene la fuerza que tiene en a New Hope y en Empire Strikes Back. ¿Por, ¿Por, ¿qué, ¿por qué lo decís? A mí me parece que es porque está solapado con parte del ciclo heroico de Vader. Hay mm -hmm. cosas que quedan desdibujadas. Claro, o sea, yo me ataco un par de cosas que mientras estaba leyendo el libro lo, lo, lo anoté acá. Eh, hay hay ciertas fases, sobre todo la, la primera que es la separación. Algunas etapas que no se cumplen. En el retorno del Jedi yo no veo una ayuda sobrenatural tan fuerte como hay en las dos primeras entregas de la saga. La ayuda sobrenatural, vos podés pensar que es Yoda, pero va hasta Dagoba para que él le diga No, ya sos un Jedi, yo no te puedo entrenar más. Y lo que le dice es darle un poco de información a él y el espíritu de Obi-Wan. No, no, no me parece que sea eh, tan, tan importante la ayuda que le puede dar. Eh, por otro lado, el cruce del umbral. Vos podés decir que el cruce del umbral hacia la aventura de Luke es el palacio de Java, cuando va a rescatar a, a Han solo. Pero a mí me parece que como en el final los caminos de Han y de Luke pueden cumplirse independientemente, su, eh, independientemente uno del otro, es decir la estrella de la muerte iba a ser destruida independientemente de lo que pasara entre Luke Vader y el emperador claro. eh, y, y viceversa eh, no es un requerimiento del héroe como para cumplir su ciclo heroico estamos hablando siempre de Luke, no, uh -huh. no del héroe grupal ni del camino de, de Han y de Leia Um, por otro lado, el tema del maestro de los dos mundos. Uh -huh. Luke, como vos dijiste, toca el lado oscuro, no se pasa al lado oscuro. Sí. Ahí la persona que el, el, el héroe, digamos, que es el maestro de los dos mundos, es Vader. El tipo vivió con el lado oscuro y con el lado luminoso. Uh -huh. Por eso a mí me parece que se, eh, se solapa un poco. Y tampoco me parece que Luke haya crecido tanto como creció en las otras dos películas. Parece que Luke empieza como un Jedi, lo respalda con todo lo que hace al rescatar a, a Han. Eh, puede ser, como dijimos antes, que haya una maduración intelectual, un poquito más de entendimiento, pero a nivel poderes no hay un crecimiento.
4: ¿Dentro de esta película decís vos? Siempre dentro de esta sí, película. Sí, en eso estoy Siempre de acuerdo de película, con vos. Sí. Sí. No, no, hay la, no, no es tan rápida la maduración que tiene el Luke.
2: Sí, por eso. Eh, está
4: como estancado, decís vos.
2: Está estancado. No, no hay un crecimiento de. no hay un cambio de entendimiento o de creencia dentro del héroe. ¿sí? Sí. Eso, de nuevo, como repasé los, los capítulos sí, del sí, libro sí. de Campbell, me quedaron. Y ahora yo quería hacer un ejercicio con ustedes, que me anoté acá. No, no estudié. Es, sí, bueno, vamos, Es fácil, es dale, fácil. Dale, me nos gustó estuvimos, eso. Estuvimos hablando a lo largo de varios dale, podcasts. Decime. ¿sí? ¿No? Yo hablaba de las tres etapas de, del héroe: separación, iniciación y regreso. Uh -huh. Yo digo que la separación, acá, la sufre Luke. Todas estas etapas, la, las subetapas en las que está dividido y, y la iniciación y el regreso las transita Vader. Y me anoté, obvio, son 17 etapas, no las uh -huh. quiero aburrir mucho, pero me las anoté brevemente. Si vos hablas de la iniciación, uh -huh. imagínate que Vader ya hizo su separación, está en el lado oscuro y tiene que volver. Vos tenés, dentro de la iniciación, las pruebas. ¿Cuál sería la prueba? Enfrentarse a Luke y al emperador. La tentación. No la tentación de Vader hacia Luke. ¿Cuál sí. es la tentación de Vader? Permanecer leal al emperador uh -huh. La reconciliación con el padre Esa reconciliación con el padre ¿Es el balance de la fuerza? Uh -huh. ¿La fuerza es el padre de Vader, de Anakin? Uh -huh. Bueno Eso también ha tirado de <risas> los pelos Pero si le hacemos caso al canon de las precuelas es Lamentablemente es cierto sí. eh,
4: ¿Pero no puede ser también la reconciliación con el hijo?
2: Pero es la reconciliación con el padre La etapa del ciclo heroico de Campbell Bien ¿Mm? Eh, la apoteosis, volverse uno con la fuerza. Esto sí lo mencionamos recién cuando estábamos sí. hablando de la redención de Vader. Sí. El don supremo, recuperar su alma. Uh -huh. ¿Mm? Después el regreso. Esto ya está más apretado en, el, en el, los pocos minutos que pasan desde que Vader salva a Luke hasta que muere. Eh, la negación al regreso le pide a Luke que lo deje, que lo abandone. ¿Mm? Uh -huh. El vuelo mágico es el momento en que Luke arrastra a Vader hasta el transbordador. Sí. El regreso a la realidad Es el, el quitarse la máscara El regreso de Anakin Skywalker sí. El amo de los dos mundos Ya lo mencionamos antes el, eh, eh, Vivió dentro del lado oscuro y del sí. lado luminoso Y la libertad de vivir Es la liberación del odio y de la maldad eh. Esa, Me parece que Encajan más eh, la, Estas etapas del, del ciclo De Campbell con Vader que con Luke eh. En o sea, esta película en particular Sabes qué
4: me, o sea, Lo que me estás diciendo que está muy bien Está como los dos eh, caminos están como entrelazados. Están
2: para mí están solapados. Y
4: sabes qué otra cosa que me hiciste ver con esto es que Luke en realidad se transforma solamente en una herramienta de la evolución de Vader.
2: Claro bueno es la, claro es la herramienta de redención de Vader. Exactamente sí, es obviamente. como que Luke
4: en lugar de transformarse como decís vos en el héroe principal cede el paso uh -huh. justamente a la redención de Vader y él se transforma en el maestro. Sí. Ahora, ahora, es como que Luke es el maestro y es una herramienta dentro de la evolución heroica de Vader.
2: Por eso yo digo que el camino heroico de Luke en esta película está un poco más borroso y un poco difuso. ¿Qué? Si bien, si las buscas, encontrás las etapas de... de ¿Sabes de este qué camino? es esto?
4: esto? Esto es justamente la, la, el, la muestra de que en el padre y en el hijo hay una complementación.
2: Sí, claro, sí.
4: La complementación es esa, es que entre los dos forman un solo camino heroico. Uh -huh. Donde uno funciona de una manera y otro funciona de otra. Claro, porque Pero se este, complementan por en eso, ese camino.
2: Este hecho de que el camino de Luke esté un poco más borroso o, uh -huh. o no esté perfectamente calzado dentro de la historia no hace peor a la película. La no, hace no, no, mejor claro. porque está complementado, como decís vos, con el fin del camino heroico de Vader. Claro.
4: Totalmente. Sí, está buena la idea. viste, porque Justamente es Luke ahora la herramienta uh -huh. para la redención de Vader.
0: Y además es... Eh inhalando un poco más fino, ¿no? También poniéndome a pensar es esa ambigüedad del título de la película, ¿no? Que creo claro. que en algún podcast uh -huh. ya salió sí. el retorno del Jedi. Luke regresa para rescatar a su padre o es su padre el que regresa del lado oscuro. Eh, sí. No es ambigüedad Este. y sí justamente no, creo que no la hace peor a la película. No no. Para ¿no? De nada. hecho
4: la hace mucho más rica.
0: De hecho sí. la hace más rica y bueno es, es esa complejidad que mencionamos hace un rato que uno dice, no, es la más infantil. Sí, pero es la más infantil, pero también tiene una complejidad muy profunda. Lo Totalmente. que mencionabas vos de
3: los dos niveles. Exacto. Sí, sí. Sí, sí es eh, el cierre más esperado y el más completo a una trilogía que la, nosotros la consideramos como perfecta. Para, para uh -huh. nosotros el regreso de Jedi está a la altura de las otras porque cierra todos los hilos que habían quedado colgados y me encantó este análisis
2: de, de Nico. Está buenísimo. Un, me estudiante, un estudiante brillante tiene en Bien, acá. Sí. Un seguidor de Campbell. No, no me voy a cansar nunca de recomendar el héroe de las Mil Caras. Muy bueno. Es
4: muy bueno. buenísimo, la verdad que sí. Quería terminar con una frase de Campbell referido a Star Wars. ¿sí? Dice que Star Wars no es solo un simple cuento moral. Es una historia donde los poderes de la vida son destruidos, suspendidos y también estimulados por las acciones de los hombres. Ah, muy bueno. Interesante cuando también hablamos de eh, el emperador como devorador de luz claro. y justamente eh, Luke o los héroes devolviendo la luz a la galaxia, este legado divino que justamente es la luz del entendimiento.
3: Muy bueno. El, el cierre de la trilogía planteaba esta cosa de cuento de hadas o de príncipes y princesas de vivieron felices y comieron perdices. Sí. ¿Sí? Te lo plantea como ahora es la felicidad absoluta en la galaxia. hasta Sin embargo, el estreno de episodio 7. Sí, en, en, el, en el viejo canon, en el universo expandido, continuaban historias donde los héroes tenían un montón de problemas que tenían que enfrentar, pero es como que todo iba bastante bien a partir de el final de el regreso del final del regreso de Jedi. En cambio... Episodio. Bueno, con
0: la trilogía de Timothy Sand no, es decir, se
3: estructura no. bastante. Las otras puede ser, pero la
0: famosa sí. trilogía que todos esperábamos ver. Sí, pero Cire, por ejemplo, la, la, la relación bastante.
3: de Han y Leia no está destruida no, al no punto en el que se destruye acá. Es o bien. sea, vos ves que Han y Leia representan la pareja perfecta al final del de claro. Regreso del Jedi, y el viejo canon lo continuaba de esa manera, con todos los problemas que le planteaba el universo, pero seguían unidos como esa pareja que habían logrado establecer. No, acá
4: no, en el en nuevo, cambio, canon, este no, nuevo ya, canon, ya lo ves en, eh, en Bloodline.
3: Claro, por eso quería plantear cómo cambia la situación y lo que nos deja el Regreso del Jedi a partir de las secuelas. Claro. A partir de lo que viene ahora, desde uh -huh. Episodio 7 y todas las novelas y todo lo que vendrá. ¿Qué les parece?
4: Sí, completamente,
3: sí,
2: sí. Pr principalmente sí. eso, sí. sí Toda sí. esa algarabía, esa, esa resolución feliz que habíamos tenido, como decís vos, cambió radicalmente. Sí. Sí. Eh, Quizás es
3: uno de los argumentos más utilizados al momento de criticar tanto al despertar de la fuerza y lo que plantea, porque, a ver, mi héroe le salió todo mal. Luke, ¿sí? ¿sí? Le salió todo mal, eh, se tuvo que ir al exilio eh, La pareja mágica que se había logrado al final Ahora vemos que tienen un problema, están medio como divorciados Han sí. termina muriendo a manos de su hijo O sea, son cosas muy, ba muy bajón, muy negativas sí. En comparación con este final tan alegre que nos había dejado el regreso de Jedi uh -huh.
4: Sí, 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 bueno, pero eh, lo cierto es que Si no generas conflicto no tenés historia
3: Claro, claro, o sea, estamos sí. viendo el primer acto de una historia muy rica que se viene y que vamos a ver cómo la desarrollan y cómo la explotan. Sí, pero to que... todo muy lindo.
4: Mm. Vivieron felices para siempre, pero se acabó ahí la historia. claro No hay nada más que contar. Si vos querés seguir contando, tenés que generar conflicto.
3: claro Bien, buenísimo. Bueno, con eso concluimos nuestro repaso por el regreso del Jedi y fundamentalmente por lo que son las influencias y toda la parte de cómo se filmó la película. Para despedirnos, salimos un poco de la Celebration.
4: ¡Qué bueno! Sí. Estamos muy cerca ya, ¿eh?
3: Ya no falta nada y como habíamos adelantado, Star Wars con Amigos va a participar de la Celebration y ya estamos tachando, marcando en la pared como rey. Estamos los días <risas> que faltan para poder vivir por primera vez para nosotros esta experiencia tan loca de una convención dedicada exclusivamente al universo de Star Wars. Eh, algunas novedades que hubieron en estos días. Star StarWars.com confirmo a través de Star Wars Show que van a estar transmitiendo una vez más la celebration en vivo por internet. Y, y lo qué venían bueno. haciendo. Sí, casi ya se
1: todos venían haciendo.
3: Sí, porque, sí, sí, creo que es la tercera edición. Lo van a hacer como el Star Wars Show, como el programa en vivo. Uh -huh. ¿sí? eh, la conducción de Andy Gutiérrez, de Anthony Carboni, que son los conductores del de programa. Vamos a poder seguir los paneles y. Toda una parte que hacen ahí en exteriores, entrevistas y vemos un poco de cómo es el ambiente de la Celebration. Así que eh, entren tanto en el portal en YouTube de Star Wars como directamente en la página de StarWars.com que siempre van a tener ahí actualizándose el video con las novedades de todos los paneles eh, muchas veces pasa que uno a la distancia, a través de internet, puede ver más cosas que el que está ahí presente. Porque cuando sí. estás presente tenés que ir a un panel y te parece los otros que están pasando a la vez. Sí, sí porque bueno. son varios escenarios que están ocurriendo. Así que bueno, eh, eh, recuerden más o menos cómo está el cronograma hasta ahora presentado. El primer día, el jueves 13, va a ser el día dedicado a los 40 años de la Guerra de las Galaxias, con un panel especial con... Invitado sorpresa, que hasta ahora no sabemos de qué se tratará. El misterio hasta el final. Hasta el final, sí. sí. George, por favor, anda. Por, ¿No favor, nos estás por escuchando? favor, por favor. Eh, el viernes 14 va a estar dedicado a Los Últimos Jedi, con un panel con Kathleen Kennedy y Ryan Johnson. Y no sabemos quién más, y porque Y no sabemos quién, hay... quién más, pero de vuelta, invitados <ríe> sorpresa. Decido
2: por Warwick Davis.
3: Siempre la conducción es de Warwick sí. Davis, sí, okay. en, en la mayoría de los, de los paneles. Eh, y el tercer día, el plato más fuerte Tiene que ver con Star Wars Rebels Y la presentación de la cuarta temporada uh -huh. eh, Así que bueno Disfrútenlo ¿sí? Síganlo ahí eh, que, que van a tener toda la actualización Y nosotros trataremos de ir mandando A través de en las redes sociales eh, Imágenes y comentarios De lo que estamos viviendo
4: Recuerden que ven el trailer o teaser de Last Jedi Debería
2: Debería, ah, debería venir algo de sí. eso
4: eh. Y que tal vez sea exclusivo Solamente para los que están En la Celebration Porque el año pasado
2: o, o, fue Sí, así. ojalá que seguramente, no, no que Seguramente no va a haber Un reel y un teaser sí. El reel lo van a hacer público Pero, Como pasó claro, con Rogue Pero esta es Celebration ese. Cae
3: un poquito antes En el calendario La otra creo que fue por julio Esta está cayendo antes ah, sí. Así que Bueno, hay que
4: ver Pero seguro por ahí Como decís vos te a hay un reel Y un teaser sí. ¿no?
3: Eh, trataremos de mantenerlos informados el, el, Durante el mes de abril va a ser vacaciones Para el podcast sí. no vamos a estar grabando sí. nada eh, Así que bueno conéctense a nuestras redes sociales Que por ahí iremos comentándoles eh, Y comprendo con ustedes Esta experiencia tan loca que vamos a, a vivir En pocos días más Así que bueno, eh, con eso terminamos El, el programa de hoy Esperamos que lo hayan disfrutado Que hayan aprendido, como aprendí yo muchísimo De todo esto y, y bueno, dentro de un mes Nos estamos escuchando nuevamente
4: Bueno, lo mismo, nos vemos a la vuelta este, Todos creo que aprendimos algo Un poquito de cada uno este, pero bueno, este, muchas gracias por escucharnos otra vez, gracias otra vez por la paciencia y bueno nos estamos viendo a la vuelta
2: Bueno, por mi parte agradecerles como siempre por estar del otro lado y como dijo Florencia a la vuelta nos, nos hablaremos
0: Bueno, yo por mi parte como siempre les agradezco de haberme invitado les deseo a todos una muy buena celebration porque gracias, yo Robin, me, quedo, me quedo acá lamentablemente este, pero bueno la seguiremos por, por internet y esperaré sus sus envíos exclusivos dale, dale, este, a mi celular para ver cómo, cómo va la cosa vas a ser el
4: primero en enterarte este, sí
0: sí así que bueno que espero que tenga muy bien viaje y bueno sí nos veremos todos a la vuelta
3: abrazo grande y que la fuerza los acompañe siempre chao